0: à tous et bienvenue dans cet épisode hors-série de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et euh, donc pour euh, couvrir les films que nous avons vus, euh, enfin c'est très théorique d'ailleurs, mais les films que nous aurions vus euh, pendant les mois de septembre et octobre, sachant qu'en fait il euh, y en a, qu a que toi, surtout hein, t'as vu bien avant ça, euh, parce que les dates de sortie sont pas forcément les mêmes, donc, euh, donc voilà, on va faire un petit... Non, peut-être pas un petit d'ailleurs, <rire> un épisode hors-série. Un épisode moyen. Ouais, euh, bah, on, on aura du mal à faire mieux que la dernière fois à un hein, niveau euh, durée. Ah ça euh... c'est, mais c'est quasiment imbattable. Hein. Ouais, je pense aussi. Mmh. Je pense qu'il faut retourner dans nos deux, trois premiers épisodes hein, pour oui, avoir oui. aussi court que notre dernier. C'est clair, c'est clair, exactement ouais. Et bon, et surtout que là, on a, on va donc aborder 14 films, <rire> donc c'est vraiment mal barré, euh, bien que on ait prévu d'être relativement court sur la plupart d'entre eux, euh, mais bon, voilà, 14 films quand même, qui vont être abordés sans spoiler, intégralement, tous, hein, je crois, même jusqu'à la fin, et même ceux où on n'est pas d'accord, enfin, s'il y en a, il y en a. Je sais même pas. Je pense pas. Ouais, il y en a peut-être pas en fait. Donc bon, voilà. Donc 14 films. Non, et... je crois qu'on est d'accord sur tous. Ouais, il me semble aussi maintenant que j'y pense. Ouais. Comme quoi, ça arrive. Bon, attends, ne, ne vends pas la peau de l'ours. Mais, mais je peux troller dans le premier, si tu veux, pour compenser un peu. <rire> Donc, non, attends. Ah non Je hein. me frotte les mains. Ah non, 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 non alors ça je te l'interdis. Bon, bref, attends, laisse-moi d'abord... Euh, je viens de comprendre, ouais. <rire> non, laisse-moi d'abord euh, nommer les 14 films en question. Donc, euh, tout d'abord, agent très spéciaux, Code Uncle. Ensuite, le transporteur héritage, The Programme. Le nouveau stagiaire, Youth, Everest, The Visit... Le labyrinthe, la terre brûlée, prémonition, euh, l'homme de merde, mais ouais. là. <rire> franchement,
1: faire. ça me choque, je les connaissais pas hein, en français, tu vois. Ouais. Mais Renard, c'est choquant.
0: Euh, l'homme irrationnel, celui-là, ça va. Ouais. Euh, <coughs> Crimson Peak, uh, The Walk, rêver plus haut, parce que le titre français complet c'est The Walk, rêver plus haut. Le fils de Saul et The Lobster, pour terminer tout à l'heure, dans quelques heures, donc euh, voilà, alors on commence avec euh, Agents Très Spéciaux, Code Uncle, le nouveau film de Guy Ritchie, euh, adapté de la série télé euh, des Agents Très Spéciaux, euh, qui était une série qui est américaine, qui a existé de 1964 à 1968, le nom me dit vaguement quelque chose, c'est passé euh, à la télé quand j'étais plus jeune, mais euh, je n'ai absolument aucun souvenir de, de cette série je, je, je saurais pas dire si j'ai déjà regardé un épisode en fait pour être franc bref c'était moi j'étais petit quand ça ouais.
1: donc je pense pas j'ai aucun souvenir de ça en tout
0: cas moi ouais, je ouais je connais le nom de sûr mais le reste je sais pas alors, euh, bon, histoire de d'expliquer de, explique, ça quand même rapidement, euh, il se trouve que les droits d'adaptation de la série avaient déjà été acquis en fait dans les années 90 euh, euh, et que ça devait être développé par la Warner. Il euh, y a eu plein de scripts euh, qui ont été écrits et euh, un des... Comment euh, un des réalisateurs qui était euh, pressenti pour réaliser le film dans les années 90, c'était Quentin Tarantino, à la suite au succès de, de *Pulp Fiction*, mais bon, il a il a fait *Jackie Brown* à la place. Et donc ensuite, euh, le, le, le projet est resté euh, enfin à l'état de projet pour le coup. Euh, C'est redevenu un peu concret avec Steven Soderbergh en 2012. Euh, qui devait réaliser le film en 2012 euh, il n'était pas d'accord euh, sur le budget avec la Warner euh, qui ne lui accordait que 60 millions Soderbergh n'avait pas le sentiment que c'était suffisant pour faire un, un truc euh, dans les années 60 et donc il s'est barré euh, et, et c'est Guy Ritchie qui a finalement donc signé sur le film en 2013 est-ce qu'on a déjà Parler de Guy Ritchie, je sais plus, mais enfin, euh, arnaque criminelle. Je Batali. pense jamais,
1: en tout cas, euh, dans ouais. un épisode complet. Mais je me, j'arrive pas à me souvenir si on a on, parlé. On a déjà dit des trucs sur Guy Ritchie parce ouais, qu'on a forcément. déjà parlé de de snatch, de lock stock, and to smoking, ben mal, ouais, ouais, tout ouais. ça, mais mais je pense plus euh, dans en parlant d'autres euh, de statam ou des trucs du style.
0: Ouais, peut-être. Ouais. Parce que il pour moi, il s'était un peu perdu avec ces deux Sherlock Holmes euh, en 2009 et 2011. Ouais. Je qui retrouvais... était devenu très Hollywood voilà, ça du je... tout brité, je ne ouais. retrouvais pas du tout le Guy Ritchie que j'avais kiffé dès, le... dès son premier film des Arnaquim et Botanique euh... d'ailleurs je fais partie des rares êtres humains à et je ne trouve pas que Snatch est mauvais au contraire il est... il est excellent mais pour moi il souffre de la comparaison avec Arnaquim et Botanique parce que c'est la même chose enfin... ouais. Mais
1: ouais. moi j'ai vu Snatch en premier donc euh...
0: bah, comme beaucoup de gens je pense ouais. et euh... ouais Ouais, je pense c'est ça le, le truc ouais
1: bon bref mais mais tous ses premiers films sont excellents hein, ouais, c clair, clair.
0: jusqu'à rock and Roll, là, euh, rock and c'était encore le le, bah, le dernier sursaut qu'il a eu toujours dans ce euh, style euh... c'est non
1: il a fait un truc pourri avec euh, sa femme hein, à l'époque
0: euh, alors ouais peut-être mais ça c'est peut-être un que j'ai pas vu
1: ouais je pense pas parce que c'était une comédie romantique euh, mmh. avec Madonna pour le coup mais ouais. qui était naze. Donc, <rire> euh, mais si on retire ce truc là euh, parce que rock, il l'a fait euh, après snatch mais largement avant rock and roll là, quoi.
0: Ouais, OK, ouais. Non, effectivement, je l'ai pas vu.
1: Oublions <coughs> ça, cette bob. Donc euh, voilà. Euh, ouais, on... Et j'ai jamais je suis pas du tout fan des Sherlock Holmes en fait. je euh, j'ai pas compris pourquoi ils ont enfin, je trouve pas qu'ils étaient mauvais, tu vois et hum. Robert Downey Jr était intéressant mais ouais. J'ai rien trouvé de vraiment magique dans ces films-là.
0: Moi non plus. Le, le premier, j'ai pas trop aimé. Et le deuxième était plus sympa, mais euh, pas au point d'avoir envie d'y revenir. Quoi. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui pensent le contraire, pensent que le premier est beaucoup mieux que le deux. Un mystère pour moi.
1: Ben, moi, j'ai vu le deuxième, mais je crois que le, je m'en fous, en fait. Ouais. J'ai pas d'avis dessus tellement... Euh, J'en ai rien pensé. Quoi. <rire> ok. Ouais
0: donc là malheureusement euh, plutôt que de revenir à son style euh, à, de faire une suite à Rock'n'Roll parce qu'il y a clairement euh, en plus il en parle je crois depuis, euh, bah, depuis qu'il a fait Rock'n'Roll hein, qu'il est question de faire une suite à Rock'n'Roll qui s'appellerait The Real Rock Roll bah, Enfin, il faut avoir vu le film pour comprendre mais euh, non euh, il continue de, de faire de l'adaptation de licence donc cette fois avec euh, The Man From Uncle euh, donc le titre original de, des agents très spéciaux qui suit en fait euh, deux agents un américain ou un anglais, maintenant j'ai un gros doute, que <rire> je connais pas trop.
1: Un américain, il semble, parce qu'il est de la CIA. Ah oui,
0: oui donc il vaut mieux qu'il soit américain. Ouais. Un américain... Clark Kent, hein, donc. Donc euh, Henri Caville, qui interprète euh, Napoléon solo. Euh, et en face de lui, Armie Hammer, qui interprète Ilia Kolyakin donc euh, le russe. Du KGB. Ouais, sachant que euh, pour le rôle principal de Napoléon Solo, euh, c'était euh, Georges Clounet qui a longtemps été attaché, enfin au début des années 2010, c'était lui qui était. Euh proche en tout cas du, du rôle et puis à partir de 2013 c'était Tom Cruise en fait euh, qui a eu le rôle euh, qui devait jouer le, le rôle de Napoléon Solo donc face à Armie Hammer qui était casté et, euh, et finalement il, il a quitté le projet pour aller faire euh, Mission Impossible Rogue Nation euh, Il a bien fait Il a probablement bien fait oui pour le coup euh, voilà. mais On a
1: déjà parlé d'Uncle en fait hein, oui, parce en que j'ai déjà, déjà parlé toute
0: ma haine sur cette daube Oui, oui tu en as euh... déjà parlé effectivement mais je ne l'avais pas encore vu Ouais. Maintenant, tu peux euh, dire que tout ce que j'avais dit est juste. Absolument, c'est pourri, c'est vraiment naze. Euh, écoute, le film, euh, je sais pas s'il est resté deux semaines à l'affiche euh, près de chez moi. Enfin, c'est deux semaines de trop. Ben, presque, ouais. C'est incroyable parce que, allez, les acteurs sont de bons acteurs, je t'interdis de rebondir là-dessus, et euh, <rire> les décors sont bien, les... enfin, je veux dire, dans l'ensemble, les talons sont réunis. Euh, mais. Ça ne marche pas du tout. Le script tout. est atroce. Hein. Ouais. Est... Il y a des
1: trous, mais qui sont effarants. Ouais. Euh, il y a... Moi, je trouve que la, la scène, euh, sans spoiler, parce que je ne dis pas de détails sur la scène, mais la manière de filmer la, une des scènes finales de, de fuite et tout ça, tu vois, mm -hmm. est atroce, quoi. Avec ses zooms, euh, puis il se retire de l'action, ça va dans tous les sens, c'est imbuvable. Euh, mm. Franchement, il y, a, il y a vraiment, je trouve. Euh... Ouais, techniquement, les sets ne sont pas trop mal faits. Mais ouais, il n'y ouais. a pas de talent de réalisation. Et il y a, il y a un script, mais vraiment atroce. Quoi. Ouais,
0: ouais. La, le, le plus choquant pour moi, c'est que c'est clairement censé être un buddy movie, dans le sens où ce sont deux agents, euh, tous les deux ultra euh, surdoués, ultra balèzes dans leur domaine, ils, sont, euh, ils assurent à mort, c'est limite pas humain, hein, à quel point ils assurent. Il y en a, on pourrait presque dire qu'un des deux vient de Climat. Arrête et, et, euh... Ah merde, maintenant, du coup, j'ai perdu le truc. <rire> Merde. Un buddy movie. Oui, un buddy movie et voilà où, où ils sont tous les deux. Mais en fait, ils peuvent pas se blairer puisqu'ils bossent chacun pour un pour un camp différent, mais ils sont obligés de travailler ensemble. Donc ça, c'est un, un, un truc typique de, de buddy movie quoi, <rire> euh, de, de flic ou de choses comme ça. Et putain, il se passe rien entre les deux acteurs principaux, mais rien. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, ils auraient pu tourner euh, chacun séparément devant un, un, un fond bleu et, et, ouais, et, et le résultat, ça aurait donné ça. quoi. Il n'y a aucune alchimie et, entre les deux et pourtant des gags, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais ils sont tous d'une lourdeur hallucinante et franchement enfin, c'est effarant ce film, comme c'est comme pathétique et mauvais et euh, et, et, ça, et ça ne fonctionne jamais. C'est ça le pire, en fait. C'est que ça ne, ça ne marche pas. Ça prend pas. Comment on peut rater un buddy movie à ce point Je ne comprends pas. Mm -hmm. Alors que c'est euh, 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 facile de jouer euh, sur les clichés américains, russes, guerre froide, tout ça. Ah, ouais. euh, ça ne marche pas du tout. Ouais, non, voilà. Ouais.
1: Mais je vais te poser une question. Il mm. y a une scène bien dans le film. Est-ce que tu peux la trouver je te laisse 5 secondes. Franchement, 5, 4, 3. Aucune idée. Deux, je vois un. pas. Alicia Vikander qui danse.
0: Oh, ouais,
1: d'accord. C'est le seul moment qui ouais. m'a. Ça m'a fait penser à Ex Machina, euh, la scène complètement what the fuck avec euh, Oscar Isaac. Mmh, oui, euh... ouais, c'est vrai. Mais c'est le seul moment où j'ai trouvé que c'était extrêmement... Parce qu'en plus, je trouve que ça a pas vraiment de rapport avec son perso. Hein. Ça, ça sort un peu de nulle part. Oh, ouais, hein, c'est vrai, c'est vrai. Euh, et je, elle n'a rien à foutre dans le film, mais c'est le seul moment que, que qui, qui m'a marqué dans le film. Mm. Alors Je vais par contre partir sur un autre petit rôle, mais qui n'a rien à voir avec Uncle, mais qui a à voir avec Armie Hammer. Je ne sais pas si tu as vu dans son prochain, son prochain film qui va sortir.
0: Mm. C'est un film
1: qui s'appelle The Birth of a Nation.
0: Alors ce nom forcément me dit quelque chose, mais je ne sais pas, c'est c'est un remake ben,
1: non justement ah. mais, The Birth of a Nation pour les fans de cinéma c'est euh, un des plus grands films euh, du cinéma américain c'est un film ultra important dans l'histoire du cinéma américain euh, c'est un film de 1915 de David Ward Griffith qui est qui fait vraiment partie de, de l'histoire euh, et de renommer le même film euh, mm. je ne comprends pas peut-être j'imagine bien que la majorité des gens s'en foutent d'un film de plus de 100 ans, hein, mais <rire> ça m'énerve ça quand même d'un point de vue euh, ouais, historique. Ils disent même pas qu'ils qu revolent le nom. Quoi. Mmh. Rien à foutre. Chelou. Ouais. Non, voilà. Juste pour euh, mmh. la petite anecdote, vu que euh, j'ai regardé sa film il hein, n'y a pas longtemps. Mmh. Oui.
0: Ouais. Ok. On enchaîne ouais, je, sur autre chose. Ouais, ouais, je, je viens de me, enfin, je viens de me souvenir. C'est pas vrai parce que j'ai le, <rire> le l'histoire sous les yeux. Mais je, il y avait, il a des twists et tout. Et puis Ah le, ouais, non, mais c'est atroce. Il y a hein. du montage. Il revient en arrière pour t'expliquer les twists, les machins. Mais ouais, c'était naze, naze. tout
1: est naze. L'histoire est, est vraiment particulièrement ouais. mauvaise. Hein.
0: Ouais. ouais.
1: <rire> Tu... Non, il n'y a, a rien de bon,
0: quoi. Non. non. Apparemment, le personnage de Napoléon Solo est un, un personnage culte, mais euh, bon, moi, je, ouais, comme dit, je, je connais moins, mais euh, tu sens à la fin qu'en tout cas, il, il, il voulait lancer une franchise avec des suites et tout machin. Ça me paraît euh, compromis. Hein. Mm -hmm. C'est marrant. Ça n'a pas du tout marché.
2: Mm.
1: Euh... Ok. Ouais. On enchaîne Ouais. Donc, moi, j'ai vu un chef-d'œuvre qui s'appelle *The Transporter Refueled*, le transporteur héritage en bon français. Absolument. Euh, de quelqu'un qui s'appelle Camille Delamarre. Ok. Et ben de écrit par euh, le... le dieu français.
0: Waouh, arrête. Score.
1: Le, le John Hughes français, ah euh, non, hein. comme on Surtout peut lire sur Wikipédia. Mm. Euh, non non, donc euh, écrit par Luc Besson, sur, euh, basé sur les persos créés par Luc Besson. Donc, ouais. mais pas avec Jason Statham, avec Ed euh, screen le Jason Statham pourri. <rire> je vois pas trop comment l'autre l'appelle d'autre. Ah euh, je sais pas s'il a été dans quelque chose que tu as vu. Je pense pas, hein. parce qu'il a pas fait grand chose. Il sera dans Deadpool, par contre, j'espère
0: qu'il sera meilleur dans Deadpool. C'était pas lui qui était dans Game of Thrones et qui s'est barré pour faire ce film Parce que je sais jamais si c'est lui ou si c'est si, celui qui a fait
1: Hitman Il était dans
0: Game of Thrones. Bah, c jouait ça. Dario. Ah, c'est ah, ça. Paris. Et ben bah, il s'est barré. Ils ont dû recaster son personnage parce qu'il s'est barré pour faire euh, ce film, le Transporteur. Ok. En plus il est
1: très intelligent donc. Bien. Ouais
0: ouais. Euh,
1: non ben bah, c'est c'est une c'est une pub un peu pour Audi. <rire> bon, euh, ça c'est pas nouveau non mais voilà <rire> c'est encore un peu plus flag et je sais pas quoi dire d'autre euh, le, le premier transporteur franchement c'est un peu un guilty pleasure ça, ça fonctionne bien c'était bah, pas... sympa
0: le premier transporteur ouais. ouais
1: franchement. Euh, et les autres bah, c'était déjà, déjà beaucoup plus mauvais mais Statam fonctionne à peu près toujours quoi. il a un certain charisme dans ce rôle là et si tu vires Statham bah, voilà, tu perds tout l'intérêt de ces films là donc c'est juste mauvais à tous les points <rire> euh, je l'ai pas vu par, euh, par choix hein. je l'ai vu dans une des séances euh, et les plus vieux auditeurs sauront que je vais à ces séances là mais c'est les séances où tu sais pas le film que tu vas voir euh, c'est un film en avant première ouais. donc euh, ben, voilà je suis resté mais <rire> c'était chiant euh, j'enchaîne sur quelque chose de plus simple.
0: ah non c'est euh... toi ou c'est moi c'est moi après Okay, ah, t'as déjà fini, donc ok. Donc c'est ouais. un reboot ouais, Non,
1: ça... mais, c tout le monde sait que Transporter, c'est mauvais. Oui, oui c'est ouais, un, ouais, ouais. Un, ouais, un reboot, c'est quoi C'est pas très clair, quoi. Ah bon, Parce que ça joue le même perso, mais ah, ça se passe perso. plus tard en même temps. Bah, c'est Franck Martin. Ok. Et puis il y a...
0: Ouais, ouais, non, ouais. Enfin, non. C'est <rire> naze. Nice. Ok. Euh, alors, je vais enchaîner avec The Programme de Stephen Frears qui euh, nous raconte euh, la carrière de Lance Armstrong euh, donc c'est pas vraiment un biopic de Lance Armstrong dans le sens où on remonte pas forcément à son enfance ou des trucs comme ça, bien qu'on voit parfois des petits bouts, mais ça couvre principalement euh, sa carrière de cycliste euh, et, et donc, évidemment, la, la révélation euh, du fait qu'il euh, est passé du, du statut de héros qui avait guéri du cancer, qui avait euh, battu le, enfin, euh, qui avait gagné le Tour de France, euh, qui avait battu le record, en tout cas, du nombre de Tours de France gagnés, euh, et qu'au et qu final, final, il se dopait, mais à un point hallucinant, quoi. Euh, donc, une histoire, a priori, assez intéressante. Avec Ben Foster, donc dans le rôle de Lance Armstrong, euh, et il est vraiment très bon, euh, je trouve. Il a, il, ouais, il, a, il a vraiment incarné le gars, quoi. Il a, il a les attitudes corporelles, euh, le visage, la façon de s'exprimer, surtout la façon de s'exprimer avec les autres, parce que c'est quelqu'un de, 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 de très hautain, quelqu'un qui aime avoir le, le, le contrôle, justement, de, de ce qu'il fait. Okay. On a pour les pour les fans de The IT Crowd, on a Chris O'Dodd qui est plus ou moins l'autre personnage principal, c'est le, le journaliste David Walsh euh, qui a d'ailleurs écrit un bouquin en fait qui s'appelle donc Seven Deadly Sins qui, qui a servi de base à l'écriture du film The Programme. Ah, c'est voilà donc c'est lui qui a fait tout le travail de d'enquête de, de, pour euh, comprendre comment comment ça s'est enfin d'enquête non parce qu'il y a des commissions qui en sont chargées hein. ouais mais voilà pour retracer toute l'histoire quoi en dehors de, de juste du côté un peu judiciaire de de ça euh... bon il y a Guillaume Canet qui joue le, le rôle du, du médecin italien qui a prescrit tout ce qui se sont enfilés dans les veines euh, Lee Pace, enfin bref, Dustin Hoffman aussi, qu'on qui qu qu voit très peu, mais qui a un rôle assez génial, un rôle d'assureur. Euh, donc, voilà. Le, le, Il y a
1: le... Landry de Friday Night Lights. Ah, ok, c'est qui et, et... <rire> Dans Friday Night Lights Ou ouais. oh, enfin, qui dans... joue dans, oui. dans le film. Euh... Attends, j'essaie de retrouver. Qui jouait euh... L'acteur, c'est Jesse Plemons. Et il jouait Floyd Landis.
0: Ah, mais oui, oui, oui lui, euh, oui, qui, qui était aussi euh, dans... Le coéquipier, -E de d'Amstrong. Ouais 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 Et qui, qui jouait dans les dernières saisons de Breaking Bad. La de Breaking Bad, ouais. La dernière ouais. saison de Breaking Bad, oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est un, un personnage super important, lui, Floyd Landis, tout à fait, oui. <coughs> euh, donc, bon, en, voilà. En, en gros, en fait, le... Le, le film s'articule au enfin, autour de plein de petites scènes euh, et, et c'est à la fois sa force et son défaut parce que, sa force parce que le rythme est assez soutenu c'est à dire que on va voir euh, un petit passage de la vie de, de, de Lance Armstrong euh, au tout début c'est voilà, sa volonté de, de gagner et puis le fait que euh, il est jugé comme un mec relativement sympa mais euh, qui euh, physiquement euh, n'a aucune chance d'atteindre de, des sommets pour des raisons qui sont très bien expliquées dans le film d'ailleurs qui font qu'il il peut pas euh, voilà, physiquement il ne peut, euh, peut pas pédaler. Il sera jamais un, un dieu du, voilà. du vélo. Quoi. En fait il y a, ouais tiens parce que ça, ça fait un moment c'est pour ça que je pédale un peu. Ça fait <rire> un <rire> Moi est pas, il n'est jamais sorti hein, donc euh, ouais. il n'est jamais sorti ici. Il est, il est, je crois qu'il n'est même toujours pas sorti aux états unis en fait hein. il a eu une sortie essentiellement européenne mais pas partout en plus donc ouais c'est un peu bizarre et il n'est vraiment pas resté longtemps à l'affiche non plus. Euh, il ouais, y a une question d'oxygène dans le sang en fait, qui est vachement importante qui, qui mesure et que, que tu peux améliorer mais il y, y a une espèce de limite physique que tu ne peux pas franchir en fait. et en se basant sur ça ils peuvent savoir qui peut devenir un grand coureur ou pas et donc à lui a priori il ne peut pas aller bien loin euh, et quand il va découvrir en, fait, euh, en gros c'est suite au scandale Festina euh, que Lance Armstrong va découvrir l'existence de ce fameux médecin italien qui, euh, bah, qui a tout un programme, comme il le dit, euh, qui, va, qui peut permettre aux, aux coureurs d'assurer qu'il va, il va rentrer là-dedans, il va réunir toute une équipe autour de lui. Euh, pour euh, Donc il va appliquer le même programme que lui. Et bon, il y, y a des trucs hallucinants, euh, je veux dire... Il faisait des trucs hallucinants euh, et je, Bon je peux spoiler C'est une histoire vraie de toute façon Mais euh, c'est des trucs de dingue Parce qu'ils avaient des contrôles en fait Et c'était ça pendant très longtemps la, la grande ligne de défense de Lance Armstrong C'était de dire Il euh, y, a, y a des suspicions Mais je n'ai jamais été contrôlé positif et il, et il se réfugiait tout le temps là derrière Mais putain et les manigances Les trucs de taré qu'il faisait en fait pour pas être contrôlé positif Il se faisait des, des, des perfusions Enfin euh, en fait, ils, ils, ils sortaient du sang de, 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 de leur corps après, après les courses et ils se remettaient du sang euh, où il n'y avait pas les produits, qui se mélangeaient à leur sang avec les produits pour faire baisser les taux et pour qu'au moment du contrôle ils soient toujours euh, bah, en dessous euh, des, des, des niveaux. Quoi. Mm -hmm. Donc, c'est des trucs de fou. Et, et en plus de ça, donc, ils font évidemment tous les jours, ils courent, ils courent, ils courent, ils courent. Ils courent quoi. Et puis. Euh, ils, on voit l'importance, enfin le, le gars qui devient de plus en plus important et c'est le, le dieu quoi, je veux dire, tu fais partie de son équipe, t'as pas le droit de, de rouler plus vite que lui, d'avoir des meilleures performances que lui. Et le personnage est, est passionnant et absolument détestable, euh, mais l'histoire est vraiment intéressante. Maintenant justement le problème donc, euh, ce que j'avais commencé à dire, c'est le, le découpage du film, donc ce sont tout le temps des toutes petites scènes avec des ellipses en fait. Euh, c'est-à-dire on voit une petite scène et puis on passe sans arrêt à autre chose parfois des mois plus tard, parfois juste la semaine d'après parfois plusieurs années plus tard et ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne euh, sans cesse, le rythme est bon mais le problème, le, le film ne te laisse jamais vraiment rentrer dedans en fait et comme le mec est, est, est hyper détestable euh, et que c'est lui qu'on voit tout le temps dans le film parce qu'au final le journaliste joué par Chris O'Dord on le voit de temps en temps mais sans plus et je me demande, je sais pas je sais pas si ça aurait pas été plus intéressant de se poser de un peu. De voir
1: son enquête. Ouais,
0: ouais. Je pense que ça aurait été plus intéressant.
1: Parce que le. Parce qu'en plus, je trouve que mm, y a qui qui respecte euh, Armstrong, quoi. Tu vois. Enfin, je dis pas que son, ce qu'il n'a pas fait ne reste pas impressionnant, parce mm -hmm. que faut le vouloir le faire, hein, quand même. Ouais, mais c'est un truc euh, de fou. C'est clair. Tu, 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 prends quand même des risques énormes et tout ça mm -hmm, ouais, en, ouais. pour ta santé. Hein, je ouais, parle ouais, pas, ouais. Euh, pas pour le reste. Mais globalement, il est détestable quoi, comme personne. Totalement. et Totalement. Bah ouais, tu suis quelqu'un qui est détestable, que tout le monde sait qui est détestable, et ouais. en plus tu sais ce qui lui arrive. Oui. Donc ça aurait été plus intéressant, je pense, de voir euh, ouais. l'enquête de Chris Dodd, ouais, Enfin ouais. non, du perso de Chris Dodd, David Walsh, c'est ça euh, Ouais,
0: c'est ça. Mm. Mais bon, c'est mon avis sans l'avoir vu. Donc... <rire> ouais, non, mais le, le film, vraiment, hein, le film ne te laisse pas rentrer dedans, il, il te montre un truc euh, grave, souvent euh, et puis il enchaîne il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne, on passe tout le temps à autre chose et effectivement il y a, il y a, il y a deux trois fois où on se pose un peu avec le personnage de Chris O'Dowd euh, qui lui est un peu seul contre tous parce que euh, évidemment Lance Armstrong c'est le héros intouchable, surtout après le cancer c'est encore pire, quoi. je veux dire tu, tu, peux, tu peux pas le soupçonner, tu peux pas dire du mal, le mec il a, il, il a guéri d'un cancer et il est, il est revenu gagner euh, le, le Tour de France tu n'as pas le droit de le suspecter et euh, tu sens les difficultés du journaliste quoi il y, euh, y, a, y a une phrase qui dit d'ailleurs à un moment le journaliste que j'adore et je me demande d'ailleurs si c'est pas suite au scandale de Festina du coup tout à l'heure je me suis peut-être mélangé les pinceaux avec un autre scandale je sais plus non, si Festina c'était le premier, mais bref, à un moment il y a eu un scandale et puis après, euh, l'année d'après, ça devait être le, 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 le tour de France propre, tu vois, le retour du sport propre et tout machin. Et euh, pendant ce tour-là, il y, y a ce journaliste qui dit, ça vous surprend pas vous qu'on n'arrête pas de parler du, du, ouais, du, du premier tour propre depuis longtemps et que les mecs ils font des, des temps encore meilleurs que ceux de l'année dernière mais
1: ouais, non, mais c'est bon, ouais,
0: énorme. Le, je, moi, j'aime je, pas du tout le cyclisme. Hein, mm. euh,
1: et après, je m'en fous un peu hein, qu'il se dope ou pas. Je trouve juste que c'est un sport chiant, mais il y a personne qui. Il y a encore des gens qui croient pas à qu'il se
0: dope, quoi. Ouais, non, ça c'est abusé, ouais, c'est clair. <rire>
1: c'est sûr que cette époque-là, c'était presque énervant, tu vois, parce que oui. euh, je m'en fous de ce sport-là, mais admettez au moins qu'il se dope, c'est tellement visible qu'ils se doppent tous. C'est comme si tu regardes en natation ou quoi. Euh, mm. C'est bon. Enfin, je fou, et je, je m'en fous. Hein, c'est leur choix, après. Euh, de toute façon, le sport à haut niveau, que tu te dopes ou pas, c'est jamais bon pour toi. Quoi.
0: Ouais. Donc, ouais. Euh,
1: c'est juste que dans ces sports-là, c'est beaucoup plus répandu que dans d'autres. mais mm. Je suis sûr qu'il y a plein de sports où on ne sait pas parce qu'ils ne font pas d'enquête, parce que c'est plus facile de laisser. Quoi. Mm. Comme
0: c'est. Ouais, c'est clair. Bon, moi, je trouve le sujet du film est intéressant et il vaut le coup d'être vu si, si on s'y intéresse un peu aussi. Et puis même le personnage est vraiment intéressant. Mais le film est un peu loupé quand même. Euh, le film, c'est pas qu'il passe à côté de son sujet, mais il est monté de manière à, à ce que ouais, à ce que à ce que pas trop à t'impliquer dedans. Mais il montre bien ce qu'il a à montrer, mais je sais pas, c'est c'est bizarrement fait. Moi, je dis okay. à voir. À voir, euh, parce que le, le personnage est quand même assez passionnant dans ses contradictions. Ouais. Et mais mais... je crois qu'il sort euh, aux Pays-Bas. Euh, on avait regardé, il me semble, quand tu m'avais parlé. Ouais. Il me semble qu'il
1: sort aux Pays-Bas au début d'année, donc j'irai sûrement le voir euh, quand il sort, tu vois. Mmh. Mais... Ouais, ici, il n'a pas de date de sortie. Okay. C'est un peu bizarre quand même. Parce que bon, au final, on reste un pays quand même très cyclisme.
0: Bah ouais, ouais. ouais, c'est bizarre, ouais. Mais, tout Chez comme les Pays-Bas d'ailleurs. Mais j'étais très surpris de, de, par le manque de promo qu'il a eu ici. Euh... Je sais pas, comme si on voulait pas en entendre parler en fait. Je je, je sais pas trop. Il y a, oui, ça
1: fait euh... un peu film qu'ils ont envie d'enterrer. De, ouais, ouais. Et
0: le Parce fait que c'est
1: pas non plus n'importe qui, hein. bah, Stéphane Friars. il sort quand même de d'assez bons succès, mmh. pas des pas des blockbusters, mais de, de succès quand même euh, critiques et euh, commerciaux. Quoi.
0: Et je suis surpris que les Américains qui adorent ce genre d'histoire de rise and fall euh, ne sortent pas le film quoi chez eux. Je comprends pas. C'est bizarre.
1: Ouais.
0: Vrai. voilà Autre chose eh bien Non, c'était The Program, donc à voir, je pense.
1: Ok. Alors, euh, moi j'enchaîne sur The Intern, et tu as dit que ça s'appelait comment Le en français Nouveau Stagiaire. Le Nouveau Stagiaire, de Nancy Meyers, euh, réalisatrice de... que tu n'as vu aucun film à mon avis, <rire> okay. parce qu'elle fait principalement des comédies romantiques. Ah, je vais contrôler euh, des, ça. Des comédies romantiques un peu genre avec des adultes, tu vois, pas, euh, ah ouais. pas avec des jeunes, quoi. Euh, genre Mel Gibson, euh, Jack Nicholson, des gens comme ça.
0: Donc, je euh, confirme, je n'ai vu aucun de ces films. Qui sont pas mauvais, tu vois, mais qui sont très euh, euh,
1: <rire> politiquement corrects. J'essayais de okay. trouver... Euh, J'allais dire PC et je trouvais plus. Ah, okay. euh, et donc, interne on, on suit Ben Whitaker qui est euh, un jeune pensionné de 70 ans, euh, qui parce qu'il s'ennuie, sa femme est décédée et il n'a rien à faire et donc euh, il s'inscrit euh, pour devenir stagiaire dans une boîte euh, d'e-commerce qui est fondée et euh, où le CEO est Jules Austin, joué par Anna Tawai. et donc ben voilà, c'est ça le plot du film c'est qu'on a un stagiaire qui a 70 ans et ben le, ce qui est marrant enfin, là où il, le film tire l'humour c'est ben les relations qu'il a entre les jeunes, ultra jeunes, un peu hipster, branchés de la compagnie, euh, et euh, lui qui vient euh, bosser en costume, euh, toujours euh, parfaitement habillé, avec toujours un petit mouchoir pour euh, mmh. si quelqu'un a besoin, tu vois, des trucs de style. Mmh. Et euh, et puis il se rapprochera ben, du perso d'Anatoway pour euh, lui donner des conseils et tout ça. C'est pas un mauvais film, mais. Euh, c'est pas un film de, qui mérite vraiment d'être vu au ciné c'est un film euh, parfait pour regarder euh, dans son lit avant de dormir euh, c'est gentil c'est positif c est, on n'est on on pas, pas triste quand on sort du film c'est pas dur comme un des films dont je parlerai plus tard dans ouais. cet épisode euh, mais en même temps on, on vous aurait oublié le plot euh, trois heures après quoi. Ouais comme je te disais euh, avant qu'on enregistre, c'est le film parfait pour regarder avec ses parents. Parce que euh, c'est multigénérationnel et ça fonctionne bien. Mm. Et personne n'est mauvais. Hein. Franchement, De Niro est dans un rôle... Euh, je dirais même que c'est un très très bon rôle pour lui. Parce que quand il n'est pas dans des films un peu gangster ou quoi, mm. il est un peu dans le, le style... Euh, meet the fuckers euh, où il est quand même dur, tu vois, comme perso. Ouais, ouais. ouais. Euh, et ici, il joue un truc, quelqu'un de beaucoup plus sensible avec euh, plus, plus réfléchi, plus pensé un peu plus en retrait et il le fait très très bien. Et euh, bah, ça montre que même à son âge ça reste un des, un des très grands acteurs euh, d'Hollywood. Mm. Euh, mais bon, ça, on le savait tous hein, mais c'est juste ouais. que c'est sympa de le voir dans un autre style de rôle parce que souvent je dirais pas qu'on lui donne ce rôle de, de tueur, mais un peu, quoi. tu vois. Même dans Mid of Fuckers, ça reste, il joue quand même le méchant, entre guillemets. quoi. n'est ouais, pas méchant, mais. Mmh. Euh, et ici, c'est ouais, un rôle intéressant pour lui. Donc, euh, pour ça, ça vaut la peine de le regarder, mais
0: plus chez soi, quoi. Okay. C'est un film Netflix. J'étais en train de réfléchir des Mid of Fuckers il y en a trois, je crois, en tout. Hein. Il n'y a que le premier qui était bon. Il me bon. semble, oui. Euh, ouais, bah ça, ça, ça descendait euh,
1: méchamment mmh. après, ouais.
0: Je me souviens même pas si j'ai vu le 2, 3, j'en parle même pas, mais. Ouais, ok. Euh, comment ça s'appelait en français Mon beau-père et moi, voilà, depuis avant je cherche. Ouais. Mmh.
1: Ouais, je me rappelais plus.
0: Mmh. Je me rappelle de son nom, quoi, c'est
1: tout. Mmh. Mais il, en a eu, il a eu des rôles, hein, en comique, il, a eu, quelques... il en a eu quelques. Je me demande s'il n'y en a pas eu 4, hein, des. Ah bon Non, non, il y en a eu 3. Ah. Ouais, c'était Mid, de par... Ouais, 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 non. Mais c'est avec des enfants, le dernier. Là. Je ne oui. suis pas sûr de l'avoir déjà vu, le dernier.
0: Moi, je ne l'ai pas vu, c'est sûr.
1: J'ai vu le premier L2. L2 est moins bien, mais bon. Voilà. Bon, ça, c'est pas le sujet. Ouais. Donc, uh, The Intern, <coughs> euh, sympa. Euh, quand ça viendra sur Netflix ou euh, un truc de streaming. Euh, ou euh, si vous avez toujours une, euh, un, un endroit où on loue des films. Oula, ouais bah. c'est ça existe Donc, toujours. C'est rare, <rire> ça, ouais, c'est <rire> clair.
0: <rire> Je pense qu'il y en a toujours un ou deux ici. Bah dans, les, dans les grandes villes, il y en a peut-être encore, mais dans les villes moyennes, à mon avis, c'est mort.
1: Hein. Ouais. Euh, il y a des services de VOD aussi où on peut louer.
0: Voilà. Ah oui, parfait
1: vrai. pour pour ça.
0: Hum. <rire> ok, le nouveau stagiaire. Bon. Voilà,
1: dit interne. On enchaîne sur Youf ouais. de Paolo Sorrentino. Sorrentino. pardon. Mm -hmm. Avec Michael Caine et Harvey Kettel. Euh, et, Paul peux et, et, et Paul Dano. Et Paul Dano. Ouais. Et Rachel
0: Weiss. <rire> Rachel Weiss. Bah, euh, la raison. <rire> et Jane Fonda. Ouais, je. Euh, ouais, je l'aurais pas, pas dit. pas Non, mais bon. Ben, on ne dira pas qui est le Joe. Oh. <rire> ouais. <rire> Super. Euh. Oui, bah oui, Rachel Reiss, moi, c'est important parce que j'aurais peut-être pas été le voir s'il n'était pas dedans. Pour être tout à fait honnête avec toi. Euh, même si moi, même... je dirais que la... le poster est très mensongé. Ah oui. Oui, <rire> c'est pas faux. Ah oui, parce que là, j'ai l'affiche US sous les yeux. Elle a rien à voir, effectivement. Euh, l'affiche chez nous, c'était un cul en gros plan, quoi. Euh... Ouais, ça a rien à voir. Bon. Euh... Oui, mais
1: je trouve que notre affiche n'a aucun sens. Non, quoi.
0: ouais, elle est très menteuse. Bon, c'est une scène qui est dans le film, effectivement. Oui, oui, mais on euh, il voit. te fait penser que ça va être plus un sujet
1: différent quand même. Ouais, c'est vrai. C'est pas important, c'est pas pour ça que j'allais le voir, c'était plus parce que j'avais envie de voir. J'aime hum. encore bien quand on voit des, ben, Michael Caine euh, comme Robert De Niro, euh, est un, un excellent acteur. Ouais. Harvey Keitel aussi. Hum. Et, euh, même si c'est un film euh, réalisé par donc, un Italien. Mmh. je trouve que c'est un film qui a une, une sensibilité assez britannique quand même. oui,
0: oui je suis d'accord ouais, ouais. Euh, bah, le, le, le pitch en gros c'est que Michael Caine est un, un compositeur euh, de musique euh, je sais pas comment dire, musique classique, classique quoi. Ouais. Euh, à la retraite euh, qui est d'ailleurs euh, il y a, y a la reine en fait qui, voudrait, qui envoie quelqu'un pour lui demander de, de conduire un un orchestre pour un concert donc en présence de la reine, mais euh, il ne veut pas.
1: Il ne veut pas jouer en particulier ce qu'elle veut qu'il joue.
0: Oui, c'est vrai, en plus, oui, exactement. C'est
1: important pour, euh, ouais. pour le film. On n'ira pas en détail pourquoi c'est important, non, ouais. mais...
0: Mmh.
1: Il... Ce n'est pas qu'il ne veut pas jouer, c'est qu'il ne veut pas jouer ça.
0: Mmh. Et Harvey Kettel, euh, donc euh, qui est réalisateur euh, et qui est avec toute une équipe de scénaristes en train d'écrire le... Euh, le scénario de son prochain film et donc tous ces gens-là sont dans un hôtel en Suisse, ouais, c'est ça, en Suisse, euh, mm -hmm. un hôtel très, ouais, très calme, ouais, très, très luxe, très, euh, voilà quoi. Et puis Paul Daino est un acteur euh, qui euh, que, que que ça gonfle de n'être que connu que pour un rôle de robot où on ne voyait pas, d'après lui, euh, vraiment sa performance. Euh, il prépare un, un rôle pour son prochain film. Euh, Rachel Weiss, c'est la fille de Michael Caine. Enfin bref, il n'y a... a pas vraiment d'histoire. aussi Maradona. Ouais. Alors, tu sais que ça, je me suis posé la question pendant tout le truc. Je me disais, mais on est censé comprendre que c'est qui, que c'est. Et je pensais évidemment à Maradona, mais mais j'étais pas sûr. Parce que... Enfin, je sais pas. Parce qu'ils disent jamais qui c'est en fait.
1: Non, ils disent jamais qui c'est. Et d'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que justement ce. Il mélange un peu comme si on était dans le monde réel et pas
0: Oui, voilà, c'est ça qui est bizarre. Exact. Il,
1: il est méta sans être méta, quoi. Ouais, c'est un peu ouais. euh, perturbant. Mais enfin, pour moi, c'est Maradona, quoi.
0: Bah, Mais frère, je pense ouais. pas que
1: c'est Maradona dans la... C'est pas Maradona qui joue, on est bien d'accord. Ou c'est Maradona qui joue
0: Je pense. J'en sais rien. <rire>
1: je ne sais pas. Il est vraiment aussi gros, maintenant, Maradona
0: Je pense pas, parce que là, il est vraiment, euh, vraiment fat, hein, dans le film. Oui. En fait, voilà, pour expliquer pour ceux qui n'auraient pas vu, pourquoi c'est difficile. Il, il, déjà, il a une casquette vissée sur la tête la plupart du temps. Et, euh, et en fait, quand les gens le voient, ils s'arrêtent et ils disent « Ah, oh, c'est vraiment lui !» Voilà, et c'est tout. Et nous, quand on le voit, on se dit, mais... enfin surtout... Mais c'est
1: vraiment lui C'est ça qu'on se dit, en fait, on se dit la
0: même chose bah, qu'il Aussi, ouais, mais enfin, sans être sûr de... Enfin, moi, au début, je, vraiment, je me disais, mais quoi, comment ça, qui Et puis, je me suis dit, par décon... pour déconner, tu sais, je me suis dit, on dirait Maradona, quoi.
1: Ah oui, mais ce... ouais, moi aussi un peu, mais c'est peut-être parce qu'on ne connaît pas bien le football. Peut-être que si tu étais fan de foot, ça viendrait tout de suite. Moi, il m'a fallu du temps pour capter bah, quand il se met à jouer avec une balle de foot, quoi. Euh, non, il joue avec une, un une balle de tennis, il me semble, mais. Euh, oui, oui, ah, oui c'est vrai.
0: Un peu au foot, entre guillemets. Il assure, hein, il assure à mort. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être lui, en fait. Hein. Je sais pas. Je suis <rire> en train de chercher. Euh, je suis en train de chercher sur IMDB si, si ouais, c'est lui. Aussi. <rire> <rire> mais bon.
1: Non, ben, je vais enchaîner. Mais je pense que... pas que
0: ce soit lui, mais. Je regarde Et donc, si je euh,
1: vu que Jérôme insistait, Rachel Weiss joue la fille de, de Michael Caine qui est donc son assistante hein,
0: globalement oui aussi c'est vrai oui. Oui. Euh,
1: et ben on suit un peu euh, tous ces personnages qui vivent euh, dans dans l'hôtel il y a aussi une jeune masseuse il y a Miss Univers qui vient dire bonjour ouais. euh, et il n'y a, a pas vraiment un thème au film hein, globalement c'est juste euh, on suit leur vie quotidienne mm. euh, on les voit euh, aller voir des spectacles que l'hôtel euh, fait chaque soir oui c'est vrai euh, pff, c'est difficile de dire de quoi raconte le, de quoi parle le film parce que ouais, de rien presque.
0: Pas grand chose, ouais. C'est eux, les conversations qu'ils ont entre eux. C'est une,
1: les re, une euh, réflexion sur la fin de leur vie, quoi. Euh, Aussi,
0: oui, un peu le bilan, effectivement.
1: Ce qu'ils ont oublié, tu vois, des trucs. Euh, à un moment, il y, y a un dialogue que j'ai trouvé sympa, mais sur le fait qu'ils se pas ce que et se rappellent pas de leur enfance ah, oui, et qui fait une connexion avec le fait qu'il fait plein d'efforts pour que que quand sa fille était petite qu'elle se rappelle de ces moments là mm. et qu'en final tu t'en rappelles pas tu vois, mm. que tout s'efface il y a des il des vraiment il des super bons dialogues c'est très très bien joué mais ça 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 parle de rien ça m'étonne même que tu aies bien aimé parce que c'est le genre de film en
0: général que t'aimes pas trop alors je l'avais pas encore dit <rire> mais oui j'ai bien aimé euh, bah, disons que je, je, je chercherai jamais à le revoir ou quoi que ce soit mais j'ai pas passé un mauvais moment je me suis laissé porter par les persos par leurs petites préoccupations du moment c'est vrai que c'est pas mon style de prédilection mais euh, ça passait plutôt bien ah tiens euh, c'est Roli Serrano qui joue le rôle de Maradona c'est comme ça que c'est dit sur euh, IMDb, en tout cas. Ok. Euh, et puis. Euh, bah, Il joue
1: bien avec les balles de tennis. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, euh, et ça, ah, cette scène, pour moi, elle est CGI. Hein. Ah, bah oui, c'est ah, ob... sûr. Attends, c'est sûr. C'est obligé. Attends, c'est <rire> pas possible. Hein. C'est pas possible. Mais j'en sais rien.
1: Si c'est Maradona, peut-être qu'il est capable de faire ça.
0: Non, même Maradona, non. Non, non. Ah non, quand j'ai vu la scène, pour moi, c'était du, du fake complet, quoi. Okay, o...
1: pas... En fait, le film n'est tellement pas fake, tu vois, que tu... je ne pense pas du CGI quand ouais, je suis ouais, dedans. Ouais, c'est
0: sûr, ouais. Non, mais cette scène-là, je suis certain. C'est pas possible.
1: Ok, c'est pas important, de toute ouais, façon, non. ça ne change rien. C'est
0: et... qu'une petite scène, mais... Euh... Ouais, non, je, je trouvais m... que
1: c'était un film intéressant, c'est assez émotionnel à moments moment... Ouais, euh, ouais. mais ça, ça ne raconte vraiment rien de spécial ouais, plus ouais, une, a... une réflexion sur la vie et leur vie mmh. et ce qu'ils ont eu à faire ce qui
0: ouais. ouais et puis il y a des moments drôles, il y a des moments un peu, ouais, un ouais. peu plus tristes
1: il y a des dialogues qui m'ont marqué tu vois. par exemple je trouve qu'à un moment ils disent qu'ils sont amis depuis très longtemps parce qu'ils se racontent que, que les bonnes choses
0: ah oui Mmh,
1: je, je sais pas je trouve que c'est un dialogue sympa il bah, y a mal, plein hein. de petits moments comme ça qui sont vraiment euh, très très cool mmh. euh, après euh, c'est pas un film c'est pas un film que qui m'intéresse à revoir et c'est pas un film que je vais me rappeler pendant des années quoi c'était ouais. euh... bien c'était un bon moment
0: ouais ça se laisse ouais. voir ouais ok Youth donc voilà ouais.
1: et bien j'enchaîne sur euh... <coughs> Du Mountain Porn.
0: <rire> Excellent, du Mountain Porn. Pas mal. Euh,
1: donc, Everest, réalisé par Balthazar Kormakur, réalisateur euh, islandais. OK. Avec plein d'acteurs, hein, pour le coup. Mais Franchement, il, le cast, il est ultra classe. Je, hein. ouais,
0: je suis en train de découvrir le cast. Il est, il est hallucinant, en fait. Ouais. ouais, ouais.
1: Euh, donc, Jason Clarke, Josh Brolin, <coughs> John Hawks, euh, Robin Wright... Uh, Michael Kelly, Sam Worthington, peux, on peut l'effacer, comme ça on reste dans mon casque. <rire> okay. um, Keira Knightley, elle n'est pas là souvent, donc bon, c'est pareil. Emily Watson et uh, Jake Gyllenhaal. Mm, donc de quoi ça parle Eh bien, ça parle de Rob Hall, qui est le premier à avoir euh, popularisé quelque chose d'ultra intelligent, hein, parce que si t'as vu il y a quelques semaines, il y a eu une news comme quoi... Euh, Maintenant, pour monter sur l'Everest, f... le Népal a dit que euh, l'Everest n'était plus accessible qu'à des... des gens euh, capables de le faire. D'accord. C'est plus les mots en français, mais euh, des climbers. Quoi. Des gens donc, expérimentés. Euh, des des... Ouais, okay, ouais. des <coughs> alpinistes avec des certifications et tout ça. Ah, okay, donc, Robol, c'est qui ben, C'est le mec qui a popularisé les tours guidés de l'Everest. Euh, donc, c'est le créateur d'un truc qui s'appelait Adventure Consultant. Euh, et, et donc, euh, ben, c'est euh, un peu à lui qu'on doit ce fait que tu peux payer pour aller sur l'Everest. Et que mm -hmm. si tu googles euh, bouchons euh, sur l'Everest, tu trouves des fils de gens qui sont en train de monter. T'as jamais vu euh, Franchement, je le conseille à tout le monde, c'est hilarant de voir euh, t'as des fils d'or pour monter l'Everest dans des endroits. Et ça coûte <rire> ultra cher, hein, ces, ah ouais. ces guides-là. C'est dans les 50, 100 000, 000 euros,
0: encore. Ouais, ok.
1: Euh, et donc, ben, ça raconte une de ces expéditions où il euh, y a euh, un peu de tout, quoi. Il y a, y a un mec riche, joué par euh, Josh Brolin. Il y a un mec pauvre qui euh, est aidé par euh, l'école où vont ses enfants pour euh, financer ça. Franchement, je le prendrais mal qu que des gosses fassent de... Euh, des ventes de biscuits, je vais dire, hein, pour mm. simplifier le truc, pour qu'un crétin aille monter euh, l'Everest. Mais mm. bon, passons. Euh, qui est donc joué par John Hawks, qui joue très bien pour le coup, franchement. J'aime pas l'idée de, de son perso, mais je... son perso et Sa performance est très bien. Euh... Et puis, ben, qui est ce qu'il Donc, euh, Jason Clark, il joue Rob Hall, le, le leader de l'expédition. Euh, Jane Gillen Hall, il joue un autre guide d'un autre euh, groupe, d'une autre compagnie qui fait ça aussi et bien ça on les suit monter euh, monter l'Everest quoi c'est et puis leur problème et euh, bon ben bah, je sais pas si je peux un peu spoiler parce que c'est des trucs qui se sont passés mais tous ne redescendent pas on va dire
0: ouais bon ouais euh... on, on s'en doute un peu quoi ouais. sinon pourquoi faire mais le f... film
1: ouais euh, c'est pas intéressant du tout quoi tu vois c'est euh... A... Du fait d'avoir mis autant de castes, en fait, tu sais pas trop... Euh... Ouais, limite, le seul truc que ça peut faire, c'est que tu sais pas trop qui va mourir, quoi. Parce que tout le monde est un peu préconnu.
0: Mmh. Euh... Mmh.
1: Mais c'est... Ouais, non. Puis... Puis, je sais pas. Moi, je trouve ça vraiment débile, en fait, cette manière de... Genre, je vois pas en quoi ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. <rire> parce que... Autant, je trouve que les gens qui ont monté l'Everest les premières fois... Euh, c'est incroyable c'est c'est quelque chose que je pourrais jamais faire mmh. clairement mais quand as un guide et que t'as de l'oxygène laissé par des sherpas et tout ça à chaque étape et... au final il est, il est où ton... ton accomplissement quoi ouais. tu vois bon, je... je pars un peu hors du film hein, mais c'est mmh. parce que je trouve ça plus intéressant que ce que le film raconte je vois pas en quoi c'est ultra classe de faire un de, de donc de summit summite euh, l'Everest si c'est avec un guide et que t'es euh, tenu par la main tout le long quoi ouais. tu vois euh, fais plutôt une montagne que tu es capable de faire et fais-la par toi-même quoi ouais. ou en groupe mais pas euh, pas par un guide payé quoi mm. euh, ouais j'aime pas j'aime pas ce genre de tourisme en fait je trouve ça je trouve que ça dénature euh, les accomplissements des gens qui le font pour de vrai ouais. et que ça devrait être réservé à des gens euh, des gens capables de le faire mais bon je pense que ça rapporte aussi énormément d'argent au népal oui ouais, c'est vrai euh, c'est un peu pour ça mais je dis pas qu'il n'y a pas des moments de tension hein. il y a des quand la météo s'en mêle et tout ça euh, et que les liens entre euh, base camp et euh, plus haut dans la montagne euh, c'est intense mais mais tu t'en fous d'eux en fait. Donc euh, ça n'a pas, okay. pas beaucoup d'impact. Il n'y a pas
0: d'impact, il ouais, n'y a pas de poids. Visuellement, il y a peut-être des trucs. Visuellement,
1: bah, si on aime bien la montagne, ça, ça, reste, euh, ouais. ça reste beau. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit que c'était du mountain, mountain porn euh, au début. Ok. Voilà. C'est ouais. pas très bon en tant que film. Ça aurait pu être un truc qui passe dans les cinémas IMAX. Tu vois.
0: Mmh.
1: Et euh, ça aurait été aussi bien. Genre, tu retires le plot. Je pense que pour les gens euh, qui aiment la montagne, c'est aussi intéressant que. Ce serait plus intéressant, quoi, en gros. <rire> Comme presque documentaire, tu vois, sur l'Everest.
0: D'accord. Ok, on enchaîne Ouais. Ok. Je te laisse. Euh, donc, le nouveau film, The Visit, le nouveau film de M. Night Shyamalan donc après 6ème après, sens incassable signe le village, la jeune fille de l'eau euh, merde comment il s'appelait celui-là en français ça doit être prémonition un truc comme ça euh, After Earth et que c'est ce, ça, ouais, wayward Pines c'est une série non ouais wayward Pines c'est
1: une série qui était très très sympa l'année dernière ouais. d'accord ouais, moi j'avais beaucoup aimé World Pines
0: pas vu euh...
1: je pense que je te l'avais conseillé même mais...
0: ah bon merde <rire> ok donc je me tape l'air con en live euh...
1: non non mais euh, je pense que t'aimerais bien ouais. euh, mais, mais euh, c'est important en, en fait parce que c'est le bon c'est aussi parce que petit spoil sur notre avis mais on a tous les deux bien aimé The visite. Mm. et Weaver Pines était le premier truc où il revenait à quelque chose de, de qualité ouais
0: d'accord donc, euh... Oui, parce que... Ah oui, j'ai oublié quelque part aussi au milieu, il y avait Avatar, euh, The Last Airbender, euh, le dernier maître de l'air, voilà, en français. Euh, donc, mais effectivement, ces derniers films, ouais, cette, cette prémonition Avatar et After Earth, ça, ça commençait à devenir... Euh, pff, bon, Lady in the Water, je ne l'ai pas vu. Euh, mais enfin bref, ouais ça, ça, ça commençait à être euh, compliqué pour chez Malan, c'est incassable, et Sixième Sens, c'était très, 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 très loin. Euh, et donc là, il Surtout rôle... pour... Euh...
1: Pour euh, replacer, mais, parce que les plus jeunes peut-être euh, se rendent pas compte, mais Aussi, si après Sixième Sens, euh, il était censé être euh, un des plus
0: grands réalisateurs qui en devenir. Quoi. Ah ouais, c'était hallucinant, c'était le nouveau Spielberg, c'était le nouveau euh, tout ce que tu veux. Ouais,
1: ouais. c'était ouais, le plus grand réalisateur du moment, ouais, donc ouais. Euh, ah, la chute est quand même très très violente. Ouais.
0: Ouais, c'est clair. Bon, moi je, je reste persuadé que Incassable n'a pas eu le succès qu'il méritait et que les gens n'ont pas compris. C'est le LE film ultime sur les codes du film de comics. Euh...
1: J'adore Incassable, mm. mais il a eu quand même pas mal de succès. Il a eu
0: un bon succès critique. Hein. Bon, c'est peut-être parce qu'autour de a moi. Il n'a pas eu le
1: succès commercial du sixième sens, mais. Non, euh... bah non.
0: C'est ça. Si tu veux, quand sixième sens est sorti, tous mes potes me disaient ouais c'est génial, va le voir. D'ailleurs, on me l'a spoilé, donc euh, j'ai été le voir, mais je savais. Euh, ouais, bref. Euh, <rire> mais incassable, je savais pas. Et par contre, tous mes potes m'avaient dit c'est nul à chier, c'est de la merde et tout machin. Et putain, quelle claque ce film quoi Quelle maîtrise absolue du sujet et, euh, et quelle que soit la théorie à laquelle on croit à la fin, et eh ben le film marche. C'est-à-dire, tu peux tu prends les deux théories opposées, tu regardes le film de nouveau et, et tout marche en fait. Donc tu ne peux pas savoir quelle est la bonne euh, au final. C'est pour ça que je trouve que c'est quasi un chef dœuvre pour moi euh, incassable.
1: Mais je trouve qu'à l'inverse du sixième sens, il est plus facile à re revoir Oui, bah oui. Le sixième sens perd énormément quand tu sais. Oui. Il, il, a, il a très peu d'intérêt. C'est un très bon film la première fois que tu le vois. Franchement, ouais, ouais. c'est quelque chose d'incroyable. Mais Incassable marche mieux à revoir. Et, euh,
0: totalement, parce que quand tu arrives à la fin de, du premier visionnage d'Incassable, tu te dis bon, alors, est-ce que c'est un mec normal et que tout ça, euh, c'est des coïncidences et, et, Ou est-ce que même il se prend pour un super-héros, mais qu'en fait, euh, voilà, ouais, juste des coïncidences Ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment un super-héros Mais plus. Euh, comment merde comment je peux dire ça euh... mais, mais fait de façon tellement réaliste que que, tu, que les codes tu les as pas reconnus en fait en, en les voyant et donc il faut revoir le film soit pour voir si le mec il, si c'est un délire ou alors si c'est vraiment un, un super héros qui respecte les codes et c'est pour ça que je dis les deux théories marchent toutes les deux à 100% et c'est énorme d'avoir construit son film de manière aussi intelligente pour que bah, pour qu'on sache pas au final quoi <rire> Euh...
1: Bon, enfin, dans tous les ouais. cas, poste, ça, ça a commencé à chuter, même ouais. si les suivants étaient pas, pas atroces mmh. ouais. euh, Son côté du twist à la fin est devenu très fatigant. Bah, assez vite.
0: Ouais, je sais pas si, oui. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est devenu fatigant ou est-ce que est juste que les twists étaient moins bons
1: Je sais pas. Je pense un peu des deux, hein, globalement. Ouais.
0: Je pense aussi. Euh... Ouais. Parce que finalement, moi je, moi, je veux bien qu'ils continuent à faire des twists s'ils si, euh, si sont bons. Moi, moi je m'en fous. Hein. Oui, si, si c'est son si truc. Ce En fait, je te dirais qu'il faut que le film soit bon avant le twist. Ah oui, ça il vaut mieux. Oui, par contre, oui, oui, Et c est c est ça,
1: ça a été ça un peu son problème c'est que mmh. le twist devenait le seul élément du film. Ouais. Mmh.
0: Euh,
1: et je trouve que c'est pas du tout le cas de visite. Tu, tu suis le film pour revenir sur. Euh, sur le ouais, ouais. Tu suis le film et euh, qu'il y ait un twist ou pas de twist, c'est pas important
0: le film est bon dans tous les cas c'est ça, alors donc, il, il est revenu à quelque chose de beaucoup plus euh, humble pour le coup, parce que c'est un, un, ouais. un budget minuscule ah, c est,
1: c est un, pour, pour ceux qui suivent un peu euh, Jason Blum euh, ah oui c'est vrai donc c'est un film de Blumhouse hum. euh, qui est le Jason Blum c'est euh, la personne qui a acheté notamment Paranormal Activity ouais. et tout ça, et, et c'est un, un mec qui fait des tonnes de films mais c'est aussi probablement une des personnes les plus importantes pour le moment à Hollywood parce que c'est aussi celui qui fait le plus d'argent. Parce qu'il sort plein de films, mais qui ne coûte rien. Ouais. Et, euh, et il euh, fait du fric. Il fait énormément d'argent et euh, son système fonctionne. Ouais. Au contraire de... En tout cas, il, il a trouvé moyen de faire des films. Il me fait un peu penser à comment est-ce qu'ils s'appelait les deux frères. là. Euh, pas les frères, mais... Qui, les deux... Weinstein Non, non, non. Non, non, ça euh... c'est... C'est ceux qui faisaient plein de films de Van Damme
0: et tout ça. Oh, ah, C'est pas des frères, hein Je sais même pas si je les connais alors.
1: Si, si, tu les connais, on en a parlé il y a, il y a quelques mois. Ah ouais euh, Il y a eu un docu sur eux.
0: Euh... Ah, les... la canon Oui, la canon, mais je sais plus comment il s'appelait. Euh, putain, il enfin... y en a un qui s'appelle Golan, je crois. Oui,
1: Golan et euh, machin. Et l'autre, ah. je
0: sais plus, merde, ouais. Euh...
1: <coughs> enfin bon, eux, la canon, dans tous les cas. Mm. Euh, c'est un peu le même le même style, tu ne trouves pas, les films de Blum euh... <rire> Je suis mitigé parce que c'est pas le même style de film. Hein, on est bien d'accord, mais c'est le même la même réflexion de. Ok, on, on fait plein de films qui coûtent pas trop cher.
0: Ouais. Alors pour ça, je suis d'accord. Parce qu'après, pour moi, la canon, il y avait à un moment, il y avait un comment une volonté de, enfin, de se dire, on s'en fout si c'est de la merde. Ce qui est pas forcément le cas de, de Blum. Mmh,
1: je suis pas sûr. Hein. Quand il enchaîne les, les Paranormal Activity, mmh. tu ne penses pas qu'il sait que c'est mauvais Mais que c'est juste que ça fait de l'argent Et que donc, pourquoi se... C'est Golan et
0: Golan et Globus. Et Globus, oui, c'est ça. Peut-être, en fait... Euh, je, je ne sais pas parce que je n'ai vu aucun Paranormal Activity, mais il faudrait que, faudrait que j'en vois parce que j'aimerais bien comprendre. mais bon. Mais, euh... Et pour faire un rapprochement encore plus proche
1: de la canonne, euh, la Canon, ils avaient fait aussi des films avec Cassavetes. Hein. Ah ouais? Euh, et Blumhouse, il a fait Whiplash l'année dernière. Enfin, il a produit
0: quoi. Ouais, il a produit Whiplash, ouais. Mais bon, il produit plein de trucs finalement. Il, tout, les œufs. Les... Oui, ouais, mais
1: tu vois, il y, y a un espèce de, de mix un peu entre. Ouais. Euh, il sait très bien que Whiplash ne va pas rapporter beaucoup d'argent. Donc quand il produit Whiplash, c'est un peu comme la Canon qui produit un film de Cassavetes. <rire> c'est plus pour. Euh, ouais une envie de... Je dirais pas spécialement de respect, parce que je sais pas si c'est ça qui l'intéresse tellement, mais plus un amour du cinéma parce que je pense dans tous les cas que quelqu'un qui travaille là-dedans euh, doit aimer le cinéma à la base. Mmh. Juste que... Enfin bon, pas c'est pas important. Si vous voulez savoir plus sur Blum, il y a plein de dossiers sur lui qui sont super intéressants. Mmh. Mais tu sens dans The Visit que c'est un film Blumhouse dans le sens où il y a très peu de... De moyens. Il y a très peu de figurants. Oui, il y a très peu de moyens. Tu vois, mmh. ça se passe dans un endroit, il y a très peu de figurants. Quand il y a des figurants, ils parlent peu. Tout ça, c'est des, des, des clés de, de comment fonctionnent ces films. D'accord.
0: Donc, pour être plus clair, ça, ces films, ça couvre The Purge, parce que je découvre qu'il y a un The Purge 3, apparemment, en production. Euh, ça couvre les euh, Sinister aussi, les Insidious. En fait, nous, voilà, tout ça, c'est le même gars qui produit. Donc, effectivement... Euh... Il y a une formule, a priori, ouais, ça c'est indéniable. Et, et, et si en plus ils gagnent du fric, sachant que souvent, il y a clé... Ces films coûtent moins de 10 millions, quoi. Ah ouais, en, et en
1: général, autour de 3.
0: Ah ouais, d'accord, ouais. en effet, oui. Il
1: euh, y a parfois ça va un peu plus, tu vois, genre Paranormal par, par Activity je pense que le dernier coûte un peu plus cher que 3, mais c'est
0: autour de 3, c'est ce qu'il veut, quoi. Mmh, d'accord, putain. Ok, donc limite, The Visit avec 5 millions, <rire> ça fait partie des gros budgets, quoi. Ouais et wow. il
1: a aussi hein, une manière différente de financer. Je ne sais pas comment euh, Shyamalan a été financé, mais par exemple, Rob Cohen, qui a eu une époque, Rob Cohen, ce pas n'importe qui, mm -hmm. si tu te rappelles, nous. Ouais. Euh, et puis, il a enchaîné pl plusieurs daubs, hein, notamment XXX et Stealth, qui ont... Euh, qui ont bien bombé euh, qui fait qu'il n'a plus été euh, bienvenu à Hollywood mm. euh, et donc il a fait un film avec Blum mais dans son contrat, il n'a pas de salaire quoi. il est payé sur un revenu ah euh, ouais.
0: du film Sur les profits. c'est ouais.
1: une manière différente de, de produire un film mais mm. je trouve que c'est une, aussi une manière qui est intéressante tu vois est, euh, le film qu'il a fait, c'est The Boy Next Door qui je pense, j'en avais parlé dans un HS, c'était pas très bon hein, mais c'est pas un Là, c'est pas important, entre guillemets. C'est ouais. juste euh, la manière financière dont je parle. Et de toute façon, quand tu fais un film pour 5 millions avec très peu de, bu de budget marketing à côté, ben, tu es rentable. Hein. Mmh. Mmh. S'il sort, tu es rentable, dans ton ouais, cas. En fait. Parce qu'il y a plein de films que Blum fait qui sortent jamais. Mais c'est pas important. Parce qu'il suffit de un gros succès, genre uh, The Purge, par exemple, mmh. hein. ouais. euh, pour que tu sois ultra rentabilisé.
0: Et puis après, ils font toutes leurs promos euh, en marquant toujours en gros sur les affiches par les producteurs de Sinister, oh, par ouais. les producteurs de Paranormal Activity, par les producteurs de machin, machin, machin. Euh, ouais, Sachant que ouais, la plupart du temps, il n'y a que le premier qui était bien. quoi.
1: Mais, mais euh, Oui, Plash, c'est aussi un film qui coûtait 3 millions, tu vois. Oui, oui. Mais...
0: Voilà. c'est un tout autre style ouais, dans ce cas là différent. tu ne
1: mets pas euh, par le producteur des parades non, des parades,
0: par <rire> non ça n'a pas beaucoup de sens <rire> excellent <rire> ça aurait été génial non. à faire n'empêche
1: <rire> mais pour ceux qui s'intéressent un peu plus il y a un excellent podcast de Planet Money qui parle de, de ça de, de Blumhouse donc il faut parler anglais évidemment mais mm. c'est sur euh, npr slash Planet Money
0: Ouais, okay. si vous voulez savoir plus sur lui mais on peut revenir au film ouais, donc, euh, donc voilà, Charlie et Malin en fait revient à un tout petit truc euh, à un film tout simple avec un concept tout simple euh, donc c'est évidemment je cherche son nom, Paula interprété par la sublimissime Catherine Anne, euh, qui a deux enfants euh, et, et en fait ces, ces deux gamins n'ont jamais rencontré leurs grands-parents parce que euh, Catherine Anne est fâchée avec ses parents depuis, depuis très longtemps on ne sait pas pourquoi d'ailleurs euh, exactement mais bon par contre elle est... un jour les grands-parents se manifestent et demandent à voir les gamins et à les avoir en fait pendant une semaine pour les vacances euh, elle n'est pas fâchée au point de ne pas les laisser euh, y aller elle est même plutôt contente qu'ils qu puissent rencontrer leurs grands-parents donc elle les laisse y aller et les deux gamins qui sont Évidemment, euh, des cinéastes en herbe, puisque c'est un peu euh, du, du fan de footage. Oh, du, ouais, okay. Voilà, donc c'est. Bah, pas
1: vraiment du fan ouais, footage dans le sens où c'est pas du. Il est pas fan, mais. Non, voilà, mais. C'est du euh, caméra, à l'époque Voilà,
0: c'est ça. C'est eux qui filment avec. Euh... Bon, pour être crédible à mon avis, ils filmeraient tout au téléphone. Mais enfin, bref, ils ont déjà du matos un peu hein, à, à peine mieux, mais voilà. Euh, ils ont ouais, des... veut être document... Elle
1: veut faire des documents Oui, c'est vrai.
0: Donc elle décide de, voilà, de, de, de filmer toutes les vacances, euh, toute la semaine chez les grands-parents. Euh, donc ce qui nous sert de support, nous, en tant que, que spectateurs. Et, donc, et puis en, en gros, là où ça part en latte, c'est que les grands-parents, ben, surtout la nuit, ils font des trucs un petit peu bizarres dans la Même maison. la journée, hein, Mais, je te ouais, Parfois la journée aussi, il y a des trucs chelous. Euh, voilà. Moi, moi, je conseille euh, vraiment de regarder, ne serait-ce que la bande-annonce, parce que j'avais absolument pas entendu parler de ce film jusqu'à il y a encore quelques semaines, et j'ai vu la bande-annonce, euh, je savais pas du tout ce que c'était, et, et franchement, la, la bande-annonce m'a donné énormément envie tout de suite, quoi, euh, parce que effectivement, ils, ouais, ouais, ils font des trucs vraiment bizarres, un peu dégueu, euh, et, et voilà. Alors après, à partir de là, bon bah est-ce que est-ce qu'ils sont cinglés Est-ce qu'ils sont dangereux Est-ce que, est -ce que c'est paranormal Est-ce que je ne sais quoi je... Voilà, euh, ça c'est. On va rien dire. Ouais. Mais euh, c'est tout bête. C'est vraiment. Ouais, un... C'est tout simple. Ouais, c'est, un des concepts les plus simples que j'ai vu depuis très longtemps. Et moi, j'ai trouvé que ça marche. Ça marche bien. Euh, je trouve aussi. C'est pas. On va pas hurler au miracle comme à l'époque. Non, c'est pas un chef-d'œuvre. Non, voilà. mais. Mais c'est un Très bon film, euh...
1: ouais. J'ai entendu des critiques vraiment atroces hein, sur The Visit, c'est vrai euh, ouais. que c'était une daube et tout ça. Et franchement, je comprends pas. Je trouve juste que c'est un film, euh... c'est
0: tout. Ouais, tout simple. C'est un, un tout simple film, ouais. ouais. C'est vrai que j'ai lu aussi que c'était de la merde, que c'était une arnaque ou je sais pas quoi. Non, putain, c'est plus honnête ça que, que beaucoup de choses que, que je vais voir. Euh... C'est pas le, un immense retour en forme de de Shyamalan, mais au non moins... mais
1: c'est un retour dans la bonne direction exactement. et c'est plus
0: important je trouve. Il refait, il refait exactement le même style de d'histoire ouais, finalement simple qu'il a fait à ses débuts et tout ce que je demande c'est que ça marche et là ça marche ça marche je veux dire t'as ouais. envie de savoir t'as envie de comprendre et puis tu... ah, plus je trouve que l'attention fonctionne bien dans le ouais, film ouais, euh... c'est ça moi, le, je trouve que les
1: deux jeunes jouent bien ce qui est quand même assez risqué quand t'as des gosses hein. oui c'est vrai, vrai. Euh, le côté c'est souvent vite foiré hein, les côtés caméra à l'épaule parce que ouais. ouais. c'est vite abandonné pour faire des plus beaux chats ici non c'est respecté ouais. euh, et ça fonctionne bien un des, des rares qui le faisait mieux c'était Chronicle mais c'est encore
0: mmh. différent ouais.
1: euh... non je sais pas je trouve que mmh. Ouais, tout... C'est pas un des grands films de l'année, mais franchement, ça se laisse largement regarder. Et j'aime pas les films d'horreur, et j'ai bien
0: aimé l'ambiance. Mmh. Ouais, ça, ça, ça fait froid dans le dos par moments. Et c'est ouais, un crescendo, t'as as les jours de la semaine euh, qui défilent, et puis euh, la plupart du temps ça se passe bien, et puis de temps en temps puis ça tu découvres
1: des trucs un peu plus bizarres de plus en plus ouais, bizarres, voilà,
0: forcément. Es c'est curieux de savoir, ouais. Je... Ouais. ça marche bien. C'est ça en fait, c'est finalement la meilleure chose que j'ai à dire sur ce film c'est que ça marche et, et je suis content parce que c'est voilà, faire un, un budget minuscule euh, juste les acteurs qu'il faut et puis euh, une idée euh, euh, finalement presque, presque tellement simple que plutôt que de partir dans la surenchère de je ne sais quoi euh, voilà, bah, ça, ça suffit et ça fonctionne et putain moi je ne demande pas mieux quoi mm -hmm. Mais j'ai pas l'impression que ça ait pris parce que chez moi il est plus à
1: l'affiche. Non, mais il a fait quand même des résultats OK
0: aux US, donc ça va. Heureusement, parce que bon, de toute façon avec le budget il risque pas grand-chose. Mais, mais c'est dommage. C'est un film qui aurait pu qui aurait pu bien tenir pour Halloween, par exemple. Et ben, euh... Je trouve
1: que par rapport au truc style paranormal activity, justement ici c'est quand même beaucoup plus intéressant. Mais quoi. grave. Mais exactement. <rire>
0: exactement, parce que c'est pas euh, c'est pas it follows. Pas non, euh... t'as pas, pas tout un concept derrière avec des paraboles ou des je ne sais quoi, mais non. Mais bon, ça suffit. Mais ça reste bien. Ouais, ouais.
1: Ok, on est d'accord. Ouais. Et bien, j'enchaîne. Mmh. Si tu voulais dire autre
0: chose. Non, je, The Visit, okay. je, je trouve que c'est vraiment sympa. En vidéo, ça passera très bien aussi, c'est à voir.
1: Ouais, non, c'est à voir. Ok, donc euh, The Maze Runner, non, Maze Runner, The Scorch Trials, donc. que tu as traduit comment Enfin, c'est pas, pas moi. Hein. Mais <rire>
0: Mais
1: non, c'est pas toi. Le, le, le labyrinthe, la terre brûlée. C'est la terre brûlée, en fait, qui me dérange un peu, parce que ah, ouais. Scorch Trials, ça veut pas dire vraiment la même chose. Non, quoi. non. Euh, donc, euh, qui est la suite de Maze Runner, je ne sais pas, c'était quoi son le, titre Le là. labyrinthe. Ok, il n'y avait pas de, de petit truc non. après. Non. Euh, qui est donc euh, une adaptation de, du Maze Runner, euh, série de romans, euh, young adulte, euh, qui, je crois, fait quatre romans, mais le quatrième n'est pas encore sorti.
0: Non, tu, le tu cinquième
1: es... n'est pas encore sorti, que tu mais il y en a quatre pour le moment. Non, je, je, je réfléchissais pendant... Ah, attends, je suis en train de chercher. trouvais la, la réponse dans ma tête. Ok. Donc, c'est... Enfin, de toute façon, c'est comme Hunger Games, euh, l'autre truc atroce, là. Divergent. <rire> l'autre truc atroce, euh... t'as pas toujours dit ça, hein. Divergent, j'ai toujours dit que c'était atroce, hein. En film
0: Ouais. Ouais. Mais bah là, on parlait des bouquins, c'est pour ça que... Ouais, non, okay. le,
1: mais le premier Divergent, c'était pas top, mais ça se laissait lire. Après, c'est devenu vraiment très
0: mauvais. Ok. Euh, Maze Runner, j'ai jamais lu. Alors Maze Runner, en fait, c'est en, en trois volumes qui sont sortis en 2012, 2013, 2014. Et cette année, en 2015, en fait, c'est un prequel qui est sorti.
1: Ok. Donc c'est une trilogie comme quasiment tous les trucs Young adulte mm. Euh, ben donc, si vous n'avez pas vu le premier, ça va être difficile de comprendre, la, ah ouais, comprendre vrai. le deuxième. Hein, euh, C'est vrai que oui. On suit un groupe de, de jeunes qui étaient donc sortis du labyrinthe euh, et qui, euh, qui maintenant doivent faire face à leur deuxième épreuve. Hein, C'est dans le titre. <rire> oui, clairement. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sur ça T'avais vu hein, le premier Oui. Euh, et. Vas-y.
0: C'était correct
1: Ouais, c'était correct. Et je trouvais que ça finissait. C'était. Je sais pas, il y avait quelque chose d'intéressant à la fin, tu vois.
0: Ben, ça, par contre, tu vois, je suis moins. Euh, D'accord. Euh, c'était trop à la fin. Et c'était tellement trop que je suis pas sûr d'avoir bien tout compris. Et ça m'a pas donné envie de voir la suite. C'est pas obligé. Il y a
1: un petit côté, en fait, euh, je trouve que c'est très, très Anders Game dans euh, le concept. Ouais. Parce que c'est euh, entraîner des jeunes pour qu'ils survivent à quelque chose qui s'est passé, etc. Ouais, quoi. Ouais, et euh, leur faire passer des épreuves et tout ça, c'est assez proche du concept d'Under's Game. La
0: stratégie Under en VF. Mm. Euh,
1: bah ici, voilà, c'est un, un peu plus de ça, quoi, globalement. Ouais. Euh, c'est difficile de dire euh, sans spoiler, parce que bah, je vais forcément spoiler le premier ouais. film si je parle du deuxième. Oui, ouais, c'est sûr. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est pas Divergent, tu vois. Ça, ça peut se laisser regarder, ouais. mais c'est pas très intéressant non plus. Les, gens sont, les acteurs sont pas très bons. Euh, ils sont fort clichés, quoi, tous. Ouais. On, le seul truc qui est intéressant, c'est si le premier euh, vous a rendu curieux, bah, c'est qu'ici, on découvre un peu plus du monde, quoi. On découvre un peu plus de ce qui s'est passé et tout ça. Il y a un côté un peu plus post-apo euh, ici. Euh, mais Voilà ça t'a pas du tout tenté d'aller le voir absolument ou tu n'avais pas détesté pas. le premier
0: absolument pas euh, non mais bon, le truc c'est qu'aussi j'ai vite vu que les premiers retours étaient euh, plus que mitigés donc je me suis dit ouais c'est bon je m'épargne ça quoi.
1: ouais mais voilà c'est mitigé mais c'est pas, pas immonde hein, c'est juste euh, moyen qu il,
0: il aurait fallu que je rematte le premier parce que je me souviens absolument pas de la fin et, euh, et j'avais pas très envie non plus donc euh, pff, voilà sans regret Ok, bon, c'est pas, pas très grave. Quoi. Bon, de bon, toute façon, il y
1: en aura encore. Hein. Ouais, ouais. Donc, euh, Ça fait partie un peu de. Ben, comme Divergent, hein, je dirais. C'est des succès, mais assez mitigés. Donc, euh, ils font de l'argent, mais ils en font pas ouais, beaucoup. Ouais.
0: Ils rêvent d'être Hunger Games, mais ils en sont loin. Hein. Ouais. De hum.
1: toute façon, on va bientôt finir toutes ces sagas-là. Donc, euh, il ouais. faudra bien trouver quelque chose d'autre hein, ouais. dans pas longtemps j'enchaîne sur quelque chose de complètement différent Solace d'Alfonso Poyard prémonition en français mm -hmm. donc pour revenir un peu à la genèse de ce film parce que c'est assez spécial pour le coup euh, peu après Seven il y a un script qui tourne et euh, c'est un script qui aurait dû être la suite de Seven euh, avec différents euh, réalisateurs attachés à ça, c'est euh, pour faire court, c'est un peu tombé dans, dans l'oubli parce que Ben Fincher voulait pas mm. euh, faire de suite, euh, et donc c'est passé dans différents dans différentes mains, notamment euh, Nick Cassavetes, donc euh, le fils, euh, pas le pas, pas le grand quoi, ouais. <rire> okay. euh, le fils de John. <rire> ouais euh, qui, a, qui a jamais rien fait de glorieux, c'est pour ça que je préfère insister. Mm -hmm. Au cas où tu ne connais pas ça, film. Mais, euh, non, Il a fait euh, The Notebook, notamment, tu vois, le film avec euh, euh... Gosling. T'as déjà entendu parler de The Notebook hein?
0: Ouais, ce titre me dit quelque chose, mais là. La je...
1: comédie romantique. Euh... Je visualise pas trop, là, pour être franc. Non. non, Enfin bon, de toute façon, il a jamais rien fait de glorieux, au contraire de. John. De l'autre cassé mm. Merci. Euh, et puis euh, après lui, il y a eu euh, Paul Verhoeven, euh, Bruce Willis aurait été envisagé comme acteur, et puis c'est passé par encore d'autres gens et tout ça. C'est au final euh, Anthony Hopkins qui, euh, qui prend le rôle et qui euh, donne son accord pour faire le film. Mais on attendra assez longtemps et donc c'est un Brésilien, Alfonso Poyar, qui euh, réalise. C'est euh, un réalisateur qui n'a rien fait de connu parce que c'est... C'est son premier film en anglais. Et c'est son deuxième film tout court. Donc, euh, voilà. Et donc, on suit, ben... Euh, <rire> oui, J'ai du mal. Un médium euh, joué par euh, Anthony Hopkins qui travaille avec un agent du FBI à la recherche d'un serial killer. Euh, il y a des côtés très silence des agneaux. Plus que Seven, je trouve. Mais bon, oui. c'est peut-être le fait euh, Anthony Hopkins. Hein. Oui. Mais... Euh, Ouais, y a, y a, donc le serial killer est joué par euh, Colin Farrell, on, on le découvre assez vite. Euh, et En fait, ils ont un peu la même, euh, le même pouvoir euh, de, de pouvoir prévoir les choses, d'être des médiums tous les deux. Et donc, euh, ça tourne vite un peu entre une chasse entre, euh, entre Hopkins et, euh, et Farrell. Ils, ils sont, euh... sont
0: médiums ou, ou genre profileurs
1: Médium. Non, vraiment, euh, c'est paranormal Ah, c'est vraiment médium, d'accord, okay. Ouais. ok. Non, c'est vraiment médium. Euh, c'est pas... Euh... C'est pas réaliste, je sais pas si c'est ça
0: que je devrais dire. Ouais, mmh, ok. Mais oui, je vois, oui, d'accord.
1: il voit dans le futur, quoi.
0: D'accord, ok, carrément. Euh... C'est...
1: C'est pas mauvais, hein. C'est un thriller, vraiment, en fait. Tu sens que ça a été écrit il y a très longtemps. Ouais. Et que ça a été retravaillé, mais globalement, tu vois, tu sens que c'est un vieux script. Euh, parce que c'est un thriller à l'ancienne, euh, avec vraiment ce côté flic plus euh, quelqu'un extérieur qui vient aider pour euh, traquer. Déjà rien que l'idée des serial killers, c'est un peu ancien. Hein.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça a été complètement euh... galvaudé, euh, donc euh, ouais. C'est un style qui se bouscule plus trop aujourd'hui. Hein. Non, pas mm. du tout.
1: Mais c'est intéressant. Et euh, <coughs> j'ai passé un bon moment. Tout fonctionne bien dans le film. Tu vois, ouais. Tout le monde joue très très bien. Les... Hopkins, bah, Hopkins joue super bien dans ce genre de rôle. Euh, Colin Farrell, c'est un peu une renaissance hein, pour lui. Parce qu'on ouais. bah, en parlera un peu plus tard. Mais il avait complètement disparu.
0: C'est vrai. C'est vrai.
1: Euh, euh, et là, bah, il revient un petit peu avec. Euh, quand on parlera de, de The Lobster, c'est complètement. Euh... Mmh. Complètement à part, tu vois, mais c'est intéressant de le voir dans autre chose. Il est capable. C'était un bon acteur, c'est dommage, ah, quoi, ouais. en fait, ce qui lui est arrivé. Il a fait des mauvais choix, hein, entre autres, parce qu'il a fait quand même un film il y, a, il y a un ou deux ans, il me semble, qui était particulièrement atroce euh... Winter Stade, je crois.
0: Ça ne me dit rien du tout. Qui
1: paraît était un des pires films de la décennie,
0: quoi. <rire> oh putain! <rire> Ah ouais. Ah mais oui, je me suis... Oh putain, la bande-annonce était incroyable. Il faudrait que je le voie, ce film, parce que ça avait l'air à chier déjà dans la bande-annonce. Une espèce de romance sur plusieurs époques. Oui, oui, ça me dit quelque chose. Je pas vu. En fait, je serais curieux de le voir parce que ça avait l'air d'être une catastrophe dès la bande-annonce. Dès Ouais ouais. Non, mais ici, voilà, on est un peu vraiment
1: dans ce style d'ambiance du Seigneur des Anneaux. <rire> Silence des agneaux, c'est un joli mélange que j'ai fait. Mm. Euh, Moins de Seven parce que Seven était plus rythmé, je trouve. Ouais. Euh, mais voilà, c'est intéressant si on aime bien le style thriller. À mon avis, ça fera pas une très grosse sortie. Hein. Je sais pas. Euh, ici, c'est sorti vraiment à peine. C'est à peine resté à l'écran. Euh, je sais pas quand c'est sorti en
0: France. Il est. Ça devait être au mois de septembre, quelque chose comme ça. Et ça me, ça m'embête beaucoup parce que je, j'avais songer à aller le voir et je sais pas exactement pourquoi j'ai pas été le voir bah, j'avais peur que ce soit un film de serial killer un peu pourri déjà d'une mais j'ai dû manquer de temps et, et là je suis absolument effondré, fou de tristesse de me rendre compte que Abby Cornish joue dans ce film et que j'ai pas été le voir et, euh, euh, Abby Cornish c'était Sweet Pea dans, dans le sublime Sucker Punch évidemment tu veux pas parler de bon film où elle a été bah, euh, quoi Robocop <rire> <rire> non, je sais pas. Je parlais ça.
1: Non, elle était dans Limitless aussi. Tu il y a une adaptation. Je ne pas vue. Tu ne l'as pas vu Non. C'est pas... Il y a une série TV. Oui, je sais. Ça. Euh, non, mais oui, elle est, elle est dedans. C'est un des gros rôles. Avec, euh, ah ouais, en plus.
0: Non, c'est bon. Il est Jeffrey, sûr.
1: Jeffrey Dean Morgan aussi, ouais. qui était dans... C'était
0: le comédien dans Watchmen. Dans Watchmen. Mm. Ouais. Non, à,
1: si vous avez l'occasion de le voir, mais ça passe aussi très très bien à la TV, hein donc euh, c'est okay. pas, pas une perte
0: non il est, il est dans ma top liste là des films à voir <rire> ok, okay. Euh,
1: et bien on peut enchaîner donc
0: prémonition ok solace en
1: anglais euh,
0: bah, je vais te soulager un peu je vais le prendre celui-là euh, donc l'homme irrationnel euh, Écrit et réalisé par Woody Allen, donc euh, qui est sorti. C'est souvent hein, écrit et réalisé oui, je sais. dans son cas. <rire> mais bon, je précise quand même. Euh, donc qui est sorti extrêmement tardivement chez nous parce que toi, tu as dû le voir euh, pendant l'été. Euh, il me semble 2015. en juillet, mais je ne ouais. sais
1: plus exactement quand.
0: <rire> Moi, je sais en je fait. Ça. On va commencer par ça parce qu'on fera le pitch après. Mais alors, je, je sais qu'il y a super longtemps, tu m'avais dit euh, On fait Irrational Man, Et j'avais dit Bah non, il n'est pas sorti. Puis j'avais cherché et je crois même que tu m'avais demandé deux, trois fois. Et euh, à chaque fois, parce que je me souvenais plus de la date, et puis à chaque fois je cherchais, et puis il sortait super tard, c'était genre ouais, octobre ou un truc comme ça, donc on s'était dit, bon, bah, on fera quand il sortira. Mais tu m'avais jamais dit plus et je pensais que tu me posais la question parce que le film en valait le coup alors tu, tu, tu vois peut-être là où je vais en venir euh, mais bah, vraiment hein, je pensais qu'il en valait le coup et donc je ne me suis même pas posé la question quand il est sorti j'ai été le voir je me suis dit bon bah, il veut qu'on en parle ça doit, être, ça doit être sympa et puis après il y a Emma Stone on ne sait jamais, on ne sait pas complètement du temps perdu non plus euh, et alors ouais, je voudrais savoir euh, tu voulais en parler est les...
1: sorti au mois d au tout début du mois d'août j'essayais de retrouver ouais donc euh, ça
0: fait longtemps. Okay.
1: Non, je, je, en fait, je t'ai posé la question, je pense, avant de l'avoir vu, plus pour savoir si euh, ah bon je devais en me plus. dépêcher d'aller le voir ou pas. Ah merde.
0: <rire> Donc okay, le gros.
1: Je n'ai jamais pensé qu'on en ferait un épisode complet en tout cas. Gros
0: malentendu. D'accord. Ok. <rire>
1: Ce qui n'est pas le premier.
0: Hein. C'est pas le premier qu'on ouais, est. Oui, c'est vrai. <rire> ok. Et parce que t'as trouvé ça comment
1: Moyen, mais je oh, pense putain. que j'ai moins détesté que ça. Mais Moyen. Euh, <rire> ah ouais t'es généreux <rire> quoi mais euh, moi j'aime plus la sensibilité d'Alain que toi je pense parce que euh, probable. je pense pas que t'aimes dans ces films récents je pense que tu les as tous détestés
0: non, non il y en avait un que j'avais adoré et que t'avais détesté toi
1: Ouais, détester, c'était un peu poussé, mais que ouais. j'avais pas trop aimé, c'était celui avec euh, Louis Siquet. Mais
0: c'est principalement parce oh ouais, qu'il m'avait dit qu que je Attends, excuse-moi, je me permets juste de m'arrêter là-dessus. Euh, quand tu dis celui avec Louis Siquet, ça me fait halluciner. <rire> c'était genre... Ce que tu n'avais pas aimé, c'était le fait que justement, il apparaissait à peine Louis Oui, Siquet. Mais c'est ce que je viens de dire. Mais <rire> bah oui, mais quand tu le dis comme ça, on dirait qu'il a le premier rôle. <rire> ça me fait délirer. Mais non, mais juste... <rire> c'est parce que si tu me mets Louis sique sur l'affiche, moi je veux Louis Siquet, tu vois, Je veux pas Louis Siquet pour dans 30 secondes ça, ça je suis d'accord mais bon euh, c'était quand même euh, Kate Blanchett dans le rôle principal donc de Blue oui, Jasmine oui et
1: je, je n'ai pas une fascination pour Kate Blanchett au contraire de euh, Blue ce que
0: je ne comprends pas soit dit en passant ok donc revenons à euh, ah, ouais. Euh, non j'ai pas j'ai pas trop aimé je trouve tu vois bien qu'il n'a plus grand-chose à
1: raconter, il le dit lui-même. C'est clair.
0: quoi. Donc, le, le pitch. Euh, un prof de philo interprété par Joaquin Phoenix euh, arrive dans une nouvelle université. Il est précédé par sa réputation de... de Pff, de, de bad de... boy
1: entre guillemets quoi, mais bad boy du département philo. Ouais, c'est hein, ça, c'est ça.
0: De libres penseurs et puis euh, puis aussi de bons coups. Euh, et euh, parmi ces étudiantes euh, figure donc Emma Stone qui va rapidement se se lier. Euh, d'amitié hein, au départ avec lui et puis euh, mais avec un désir assez prononcé d'aller plus loin et euh, Parker Posé que j'aime beaucoup d'ailleurs également euh, Parker Posé qui elle est une prof ou non je me... si c'est une prof ouais mais oui, moi bien qu'on la voit jamais qui elle également très euh, très intéressée par le personnage heureusement euh, le sujet du film c'est pas que ça mais c'est quand même beaucoup ça euh, c'est aussi le fait après c'est des questionnements philosophiques enfin je, je sais même pas si je dois dire en fait ce qu'il veut ce qu'il veut faire, si c'est un spoiler ben, ou pas. Parce
1: que c'est un peu aussi le seul intérêt du ben, film. Ouais, donc, hein, tant qu'à faire, autant le dire, tu vois.
0: Ouais. Bon, on va dire, il se pose, il se pose une question, il, il, il retrouve un sens à sa vie, parce qu'il est un peu déprimé, le pauvre professeur Abe Lucas, et il se demande si euh, ôter la vie à quelqu'un qu'il considère comme mauvais, qu'il le mérite, voilà, qui mériterait de de oui, mourir ouais, elle est très simple voilà est-ce que euh, bah, enfin voilà ça le remotive en fait de penser à ça et de d'essayer de, et de, de un plan et d'essayer de, de passer à l'acte euh, évidemment si possible en faisant le crime parfait euh, un, un, un ouais indétectable enfin bref et, et donc tout ça est un mélange entre, bon, entre ça, qui est encore le, le côté le plus intéressant, le triangle amoureux qui devient vite fatigant, euh, et puis les questionnements philosophiques qui en découlent, mais qui sont absolument pas intéressants. Et pourtant, j'aime bien, bien la philo, et puis euh, j'aime bien les, les, les réflexions qu'on peut avoir avec ça. Mais, mais alors là, ça, pff, le film passe complètement au-dessus de ça. Euh, en fait, c'est pas du tout... Euh pas du tout intéressant. Et je sais pas si tu as. Moi et moi, en fait, ça, toi, ça fait super longtemps que tu l'as vu. Ouais, moi j'ai vu il y a longtemps. Euh, je me suis rendu compte, en fait, à un moment que la, la structure du film, au bout d'un moment, est tout le temps la même. C'est-à-dire qu'on a Joaquin Phoenix dans à peu près toutes les scènes. Mais en fait, tu as une alternance où il est tout seul, puis une scène avec Emma Stone, puis tout seul, puis une scène avec Emma Stone, puis tout seul, puis une scène avec Emma Stone. Et tous les 3-4 Emma Stone, il y a une scène avec Parker posé et c'est hallucinant parce que quand je me suis rendu compte de ça après évidemment j'ai essayé d'étudier plus vu que ça. Et ouais et et c'est et c'est vrai, ça marche et putain et, est, et en fait je sais pas peut-être la première demi-heure est vaguement intéressante et après on se fait chier dans ce film qui dure qu'une heure et demie mais, mais qui n'a pas le moindre intérêt quoi.
1: Ben, passer quelques moments un peu plus actifs, tu vois, où il se passe des trucs, où il met une mission en oui. place et tout ça, euh, c'est vrai qu'il y a des. A... C'est très verbeux, quoi. Ça ouais. parle beaucoup pour rien dire à beaucoup, beaucoup de moments. Euh, oui, après, clair. ça reste des acteurs qui jouent très, très bien. Ça, il euh, a pas de Emma problème. Preston et Joaquin mmh. mmh. Phoenix. Euh, et, et des dialogues qui sont de temps en temps intéressant tu vois il y, y a des highlights de temps en temps
0: ouais mais, mais de moins en moins souvent hein. plus le film avance ouais, c'est je d'accord et,
1: et je te dirais que le dernier que j'ai vraiment bien aimé euh, et encore c'est on est loin de sa grande époque hein, mais le dernier où j'ai passé un bon moment et je me suis pas dit c'est un peu chiant quand même c'était Midnight in Paris qui était un, qui avait des idées assez marrantes je sais pas si tu l'as vu ou pas non euh, ou Désolé, il y a mon nez qui commence un peu, ma voix est un peu cassée. Mm -hmm. euh, ça va être difficile à passer, mais <rire> j'essaye de continuer. Ou Owen Wilson euh, est à Paris et quand, euh, à minuit, euh, il, tra il voyage dans le temps et il revient à une autre époque. Euh, et donc, ça explore un peu le modernisme et la nostalgie et tout ça. D'accord. Euh, il revient à une époque où. Euh, L'époque où Hemingway. Euh, Cole Porter, euh, Zelda Fitzgerald et tout ça, tu vois. Mm. Donc, euh, c'est intéressant si tu aimes bien un peu ce genre d'univers. Ouais, euh, bah ça, ça peut me rendre. Ouais. Ouais. Euh, voilà, et y avait, il se passait plus de trucs, tu vois, dans ce dernier. Et c'est un des derniers que j'ai trouvé vraiment euh, fun à voir de Woody Allen. Et on est encore loin de sa grande époque, hein, parce mm. qu'il a fait des films qui sont clairement des chefs-d'œuvre. Mais euh, Irrational Man, ouais. tu sens qu'il est fatigué. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est creux, c'est vide. En plus, j'ai vraiment trouvé qu'il allait. Alors, peut-être, moi, moi je ne suis pas le plus grand spécialiste de Woody Allen, hein, je, je préfère le dire franchement, mais euh, j'ai trouvé qu'il allait dans le domaine des frères Cohen avec Irrational Man. C'est-à-dire qu'il nous montre des gens simples euh, qui commencent à se mêler de choses qui ne les regardent pas. Euh, et qui, tu vois comme dans, comme dans The Big Lebowski comme dans ouais, Burn ouais. After Reading et, qui, et que ça commence à prendre des proportions enfin euh, pour eux en fait parce que eux ils se font toute tout une histoire de fou à partir de pas grand chose au final et, 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 et autant chez les Cohen ça marche, autant là euh, pff, parce que je sais même pas si le film est une farce ou pas quand, quand tu voyais le trailer il était un peu menteur on aurait dit que c'était une comédie au final des gags dans le film il y en a mais très peu et du, du coup, je ne sais pas ce qu'il voulait vraiment raconter en fait. J'ai pas compris, enfin je, ça c'est creux, c'est vraiment creux. Franchement, euh, c'est pas intéressant.
1: Après, je dirais que il a déjà exploré un peu ça mais c'est vrai que c'est pas Enfin ouais, je trouve pas que qu'on est dans le même esprit que les co je comprends ce que tu dis, tu vois, mais il mm. c'est tellement différent, le... les Cohen le font tellement différemment, oui. et tellement mieux.
0: Le concept moi, euh... juste le concept de départ est un peu le même. Ouais. Je trouve pour ce film là mais, euh... mais, euh, oui, mais c'est très mal exécuté ça marche pas du tout quoi
1: J'essaye de me rappeler parce qu'il me semblait que dans les années 2000 il en avait fait un qui était un peu dans ce, cet esprit là mais je me rappelle plus c'était quoi Non mais enfin, je, pense, je, je sais plus je sais plus C'est pas, pas grave mais euh, non ici, ça fonctionne pas très bien quoi. Non. C est, c est, Le film non. est sauvé juste par ses, ses performances quoi Pff, ouais, même ça, Mais ça m'a... Sauvé, je, je suis même généreux. Ouais, vraiment.
0: Ouais. Ouais, ouais Mais
1: non, je ne, je ne comptais pas te faire
0: aller le voir. Donc, euh, t'as été le voir pour rien, <rire> si t'as été le voir pour ça. Ok, super. Je, ouais, faudrait, faudrait que je te pose la question plus clairement, en fait. Mais quand tu me poses la question plusieurs fois, Parce que dis, moi, euh... dans
1: tous les cas, je vais voir les Woody Allen, tu vois. Ah, je, okay. Parce que j'en ai, ai jamais raté depuis euh, des années, depuis 20 ans. D'accord. Je vais forcément aller voir un Woody Allen. Mm. Bah, Peut-être pas 20 ans, mais au moins 15 ans. Quoi. Euh, donc, je, je, c'est plus pour, euh, par curiosité. En fait, c'est plus euh, que si je sais que tu veux en parler, je vais le voir différemment, tu vois. Et donc, moi, là, en fait, je pense, quand j'ai été le voir, je ne pensais pas qu'on allait en parler. Hein. Ah bon Donc, j'ai été le voir sans vraiment chercher à m'en rappeler. C'est pour ça que maintenant, c'est quand même très vague ouais, pour moi, ouais. en plus du temps. Donc, tu vois, on s'est vraiment très mal. <rire> c'est Bon, c'est marrant. Ok, le prochain, tu pourras pas dire que je t'ai pas dit clairement que je n'allais pas le non,
0: voir c'est vrai, t'as été, été très, très franc et euh... non mais c'est bien c'est vrai que c'est plus clair en fait c'est plus facile pour tout le monde Quand je vais le voir, je sais très bien qu'on fera pas un épisode complet euh, et que bon, il faut que je note un petit peu plus euh, voilà. donc il s'agit en l'occurrence de Crimson Peak euh, de Guillermo del Toro euh, alors, un rapide historique du film euh, comme souvent avec Guillermo del Toro, en fait, c'est un super vieux projet. Euh, enfin, peut-être pas super vieux, mais bon, il l'avait il euh, écrit, en fait, euh, après le labyrinthe de Pan. Et, euh, et euh, finalement, euh, il a fait, euh, à la place, il a fait Hellboy 2. Et puis ensuite, il a commencé à bosser sur les, le diptyque du Hobbit qu'il n'a finalement euh, pas fait. Euh, il aurait dû...
1: Oui, clairement. Ça, ça pouvait pas être pire que ce qu'on ah a non, eu. Non, ça, ça, ça c'est ouais. clair.
0: putain. Ouais, ouais, ouais.
1: Et je suis pas fan de Guillermo del Toro, donc
0: ça pouvait pas être pire. Ah clair. oui, précisons peut-être ça aussi. Effectivement, c'est que ni toi ni moi nous sommes de grands défenseurs de Guillermo del Toro. Ça va peut-être choquer beaucoup de monde, mais bon, je pense qu'on l'avait déjà dit quand on avait fait Pacific Rim.
1: Je trouve qu'il a un univers intéressant. Hein, mais ah oui, euh... ah oui, oui, oui mais euh... c'est pas mon style de film du tout. J'aime pas les films d'horreur et j'aime pas trop. Je dirais presque qu'il mélange les deux, les deux seuls trucs que j'aime pas aussi J'aime pas les films d'horreur et j'aime pas les trucs en costume.
0: Ah ouais, c'est vrai que ouais. avec lui, c'est un peu. <rire> tu tombes un peu mal, ouais. clairement.
1: Donc, euh, c'est pas mon style, quoi. Donc, euh... Après, c'est pas pour dire qu'il a pas fait des trucs que j'ai trouvé intéressants. Hein.
0: Mmh, mmh. Bah, notamment Pacific Crime. Paci Pacific Crime qui est extraordinaire. Il euh, n'y a pas photo, mais bon, après, voilà. Euh... Moi, bon, labyrinthe de Pan, ça m'a pas particulièrement retourné. Euh, c'était quoi l'autre, là ah, Je cherche le titre français, je l'ai en anglais sous les yeux, évidemment. La L'échine du diable. L'échine du diable, j'avais trouvé que c'était sympa. Un peu, un peu bizarre, mais, mais sympa par contre un jour j'espère que quelqu'un m'expliquera le mystère Blade 2 parce que je trouve ce film à chier je trouve vraiment que c'est une daube infâme euh, Autant, je... et alors que le premier Blade pour moi est un véritable chef d'oeuvre le, 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 le deuxième est, et, et le scénario est pourri, c'est mal monté c'est c'est peut-être pas trop mal réalisé mais enfin c'est tellement, il est tellement ridicule comparé au premier que je comprendrai jamais pourquoi on mentionne toujours celui-là
1: j'avais trouvé euh, Mama intéressant, qui n'est pas réalisé par ah, lui, qu il mais avait qui est produit, quand même très ouais. fort euh, impliqué.
0: Oui, j'avais été très déçu par la fin, mais mais le reste était pas mal. Mais c'est d'ailleurs probablement euh, avec Mama qu'il a qu'il a connu Jessica Chastain, euh, qui joue donc dans Crimson Peak. Euh, et puis ouais, pour pour finir, il y avait les Hellboy. Euh, je trouve le premier sympa, mais j'avais pas accroché aux deux. Enfin bref, on on, on est, je crois, dans l'ensemble. Euh, un peu à contre-courant en ce qui concerne Guillermo del Toro. Donc voilà, c'était juste. C'est plus surprenant pour toi que pour moi, je pense,
1: du fait que oui. j'aime pas ce style de ciné vrai, euh, ouais. de base. Donc
0: mm.
1: c'est pas très choquant. Mm. Mais ouais.
0: Donc euh, après Pacific Rim, euh, bon, il, il s'est lancé comme d'habitude dans des tas de projets. Il y avait l'adaptation de. Qui traînait depuis un moment des montagnes hallucinées, euh, des choses comme ça, bref. Finalement, euh, il a décidé de enfin euh, concrétiser donc, son, son vieux Crimson Peak. Donc, avec. Euh, alors, ah oui, euh, il y avait au départ dans les rôles principaux Benedict Cumberbatch et Emma Stone. Euh, qui ont finalement quitté le projet et leurs rôles ont été pris euh, par, quoique le rôle de, 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 de masstone n'est pas euh, clairement précisé, mais enfin j'imagine que c'est le rôle principal, donc qui a été pris par Mia Wasikowska, que j'aime beaucoup d'ailleurs aussi, bah dis donc il y en a dans ce, ce HS euh, le rôle masculin principal par.
1: ça dépend des films,
0: hein, parce qu'elle peut être intéressante ou très bizarre Ouais, bah c'est ça que j'aime bien en fait quand elle est très bizarre aussi quoi.
1: Ouais, mais il y a des films où, qui sont quand même très chiant ah, f... où elle est. le, oui
0: oui oui clairement bah, le le, le chronologie... Notamment Maps to the Stars. Voilà, quoi, to... ouais, je pensais au même. Ouais, ouais. Mais c'est elle, 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 est bien, mais bon le film était à, à chier quoi. Ouais. Euh, Tom Hiddleston donc euh, Loki. Qui euh, prend le rôle masculin principal, et puis donc Jessica Chastain qui a un rôle secondaire mais euh, tout de même prépondérant, et Charlie Hunnam qui était le personnage principal de Pacific Rim, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai jamais regardé Sons of Anarchy. <rire> Moi, je... Et qui aurait dû jouer euh, Christian. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait qui ouais, qu aurait dû faire les 50 Shades of Grey entre temps aussi, mais bon. Euh, voilà, qui joue euh, aussi un rôle secondaire mais important. Alors. Le pitch, euh, ça va pas être évident parce que je me rends compte que pour arriver dans les parties intéressantes, euh, je dois spoiler. Et comme je compte pas spoiler, ben voilà. Donc ça se passe au départ en Angleterre. Et il est question donc du personnage de Mia Wasikowska qui est euh, une romancière amateur portée sur les, sur les récits un peu fantastiques, horrifiques elle m'a beaucoup fait penser je, enfin, je pense que c'est une, une forcément une, une influence à Marie Shelley l'auteur de, de Frankenstein euh, qui, bah, qui 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 n'est qui n'est pas reconnu enfin on ne sait pas si ce qu'elle écrit c'est bien de toute façon c'est pas vraiment c'est pas du tout d'ailleurs le cœur du film c'est seulement au début que que c'est expliqué ça euh, mais on, on lui dit mais pourquoi vous écrivez euh, des choses comme ça écrivez des romans écrivez des belles choses mais voilà ça c'est pas c'est pas pour vous et donc elle est la fille d'un 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 grand entrepreneur extrêmement riche et euh, il se trouve que ce, cet entrepreneur est justement euh, visité par euh, Sir euh, Sharp, donc euh, interprété par Tom Middleston, qui euh, cherche un financement pour une mine euh, donc aux états unis euh, une mine de... Putain, je ne sais plus comment on dit ça en français. Je ne vais pas pouvoir merde. Euh, bon, une mine. Une mine d'extraction euh, de... De quelque chose. Ouais, voilà, D'un minerai euh, qui se dit clé en anglais. <rire> que j'arrive pas à retrouver le, le mot français. Clédo. Non, je sais
1: pas. <rire> um... Oui, c'est comment. Fait. Mais en plus, tu sais quoi je, je cherche souvent la traduction de clé parce que ouais. euh, dans le monde automobile, dans le detailing automobile, tu utilises de la clé. Ah ouais Qui est une, euh, un truc spécial pour décontaminer les voitures. Euh, ok. Voilà. Mais
0: en français, euh, c'est pas de l'argile je... je crois que c'est ça, oui, de l'argile. Ouais. Euh et euh, donc, euh, le personnage de Mia Wazikowska, je, je suis conscient que tout ça est un peu confus, mais ça l'est dans le film aussi, hein, au début en tout cas. Et comme dit, malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller très loin. Et euh, il faut savoir que le personnage de Mia Wazikowska croit au fantôme parce qu'elle a perdu sa mère quand elle était jeune et que le fantôme de sa mère lui est apparu et lui a dit euh, « Méfie-toi de Crimson Peak ». Mais elle ne sait pas du tout ce que c'est que Crimson Peak. Euh, mais par contre, elle n'a jamais oublié ces mots. Et, euh, et donc, ce baronnet anglais, Sir Sharp, euh, est accompagné de sa sœur, euh, donc interprétée par Jessica Chastain, mm -hmm. à Lucille Sharp, euh, très très froide, très fermée et très euh, pff, bizarre. Et bref, voilà. Et en gros, ils vont se connaître comme ça. En fait, Mia Wasikowska et Tom Hiddleston Et puis euh, et puis après, ça va évoluer vers autre chose. Mais comme dit, là, je suis un peu coincé pour euh, pour pitcher le truc. Euh... Um il y, y, y a clairement deux parties dans le film il y a une partie qui, qui se passe donc plutôt en, en Angleterre euh, donc au début qui a, avec toute la mise en place des personnages et puis après tout ça évolue euh, et va, va aux États-Unis euh, donc euh, et se passe principalement dans une maison une maison hantée celle du trailer quoi. Ouais, ouais ouais clairement ouais, ouais parce que tout le trailer tu as l'impression que ça se passe dans la maison quoi. ouais mais c'est vrai que de toute façon l'articulation principale de l'histoire c'est dans cette maison quoi tout l'Angleterre c'est que euh, c'est que les euh, l'introduction euh, final. Okay. Euh, et donc... Euh euh, oui c'est marrant parce qu'il y a un côté un peu méta justement tout au début où il est dit euh, elle par rapport à ses écrits en fait elle dit c'est pas une histoire de fantômes c'est une histoire avec des fantômes et, et, et c'est clairement effectivement ça que, que fait Guillermo Del Toro euh, ouais mais en fait c'est pareil je peux pas aller beaucoup plus loin bref les décors sont magnifiques les costumes <rire> sont magnifiques mais euh, cette histoire complexe et où on a du mal à faussement complexe en fait où on met beaucoup de temps à essayer de comprendre les liens et puis les, les véritables buts en fait de des inquiétants frères et sœurs euh, sharp puisque ça c'est évident depuis le début hein. euh, euh, au final euh, c'est très décevant c'est... Pff autant c'est beau visuellement autant euh, finalement le, le, le scénario est complètement creux et, et encore pire les, les personnages sont creux euh, et quand, quand tu comprends à la fin tu te dis putain tout ça pour ça euh, et puis ça, ça, aurait, ça aurait pu passer si les personnages étaient un peu plus profonds, un peu mieux écrits mais au final ils, ils, jouent, ils jouent tous bien leur rôle, il n'y a pas de souci. mais ils sont, ils sont tous tellement clichés en fait et euh, que c'est euh, finalement c'est juste beau et, mmh. et
1: moi enfin ouais c'est beau moi ça me paraît chiant parce que ça a l'air euh... mais c'est le côté enfin je parle juste du trailer
0: tu vois mmh. euh, j'aime pas du tout le le, le set design quoi bah, c'est très particulier c'est extrêmement gothique euh, mais ouais. mais honnêtement euh, bon moi je suis assez sensible à ce style et, euh, et c'est souvent très cheap ce genre de truc c'est mais ça a l'air
1: cheap et dans bah, le trailer bah, mais ça l'est peut-être moins ou c'est peut-être parce que moi ça me paraît cheap tu vois, mais...
0: honnêtement ça l'est vraiment pas et je euh, c'est même euh, quand je dis que c'est beau je, je suis en dessous de la vérité c'est sublime mais c'est vraiment sublime hein. toute la direction artistique euh, et même la, la, la gestion de la, de la lumière euh, avec cette maison et tout, c'est vraiment vraiment sublime quoi. C'est okay. c'est un, un train fantôme euh, au cinéma. Euh, c'est une maison hantée de un peu de, de parc d'attractions, mais euh, mais c'est vraiment superbe quoi. Okay. Mais voilà, c'est au final c'est tout ce qu'il y a à retenir je trouve malheureusement de, de Crimson Peak, c'est euh, le le visuel qui est extraordinaire, mais alors le reste est pff, Enfin, c'est ultra faible quoi c'est euh... au début, au début tu, 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 tu te fais un peu avoir parce que euh... parce tu es accroché tu dis ok où est-ce qu'ils veulent en venir mais plus mm -hmm. on se rapproche de la fin et plus tu te rends compte que c'est ça tourne un peu à vide quoi C'est euh... c'est pas grand chose en plus c'est euh... les influences sont tellement évidentes je veux dire c'est du c'est pas du repompage de Dracula, je parle de Dracula de, de, de Bram Stoker, le roman. Hein. Mais, euh, mm -hmm. mais enfin, les, les, les références sont trop flagrantes. Euh... Ouais. Ça va au-delà du, du petit hommage. Quoi. Ouais, c'est clair, c'est du c'est du, du mauvais c'est une influence mais utilisée de façon très faible et au final ça rend pas hommage euh, au truc d'origine. Et, et je suis pas en train de dire que c'est un, une, une histoire de vampire, hein, c'est que c'est juste dans la, dans la formule du roman Dracula, il euh, y, y a certaines techniques, ou il y a certains événements, ou certaines façons de, de faire évoluer les personnages qui sont utilisés et qui sont vaguement reprises ici, mais euh, pff, de façon très, très creuse. Quoi. Okay. Donc voilà, dommage, euh, je ne sais pas si le film marche, mais ça ne m'a pas l'air euh, bien fou... Et malheureusement, c'est un peu mérité parce que c'est pas top. Et c'est dommage, avec une telle direction artistique, d'être de, 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 passé à côté à ce point. Quoi.
1: Mais euh, non, pour le, la... ces résultats, c'est très mauvais. C'est faible, oui. Ouais. Ouais. c'est en dessous du, du budget et ah ouais. ça, ça va probablement pas s'en sortir. Et on en avait parlé euh, quand on a fait The Martian, mais... Vu que la Chine euh, va peut-être le bloquer. Ah oui C'est quasi sûr que c'est fou. Je me suis bon,
0: rappelé pourquoi. Euh, pourquoi il n'y a pas de film de, de fantômes Enfin, non, c'est pas pourquoi, mais en fait, oui, non, d'ailleurs, c'est moins intéressant que je pensais. Mais euh, je t'avais dit que j'en avais déjà entendu parler de cette histoire de, de films où il y a des fantômes qui ne passent pas en Chine parce que tu peux pas. Euh, je ne sais mm -hmm. pas, c'est un truc culturel. Je ne saurais pas l'expliquer, je n'ai pas fait de recherche, mais euh, euh, ça ne passe pas, en tout cas. Et euh, j'en avais déjà entendu parler, en fait, à la sortie du Retour du Roi. Euh, parce que tu sais, il y a tout euh, ben, euh, l'armée de fantômes euh, que euh, qu'Aragorn va, va chercher mm -hmm. et ben toutes ces scènes-là ont été coupées euh, pour sortir le film en Chine et c'est comme ça que j'avais appris à l'époque que, que quand il y a des fantômes, ça passe pas en Chine quoi.
1: Ok Mais ouais donc voilà, pour ces chiffres
0: en tout cas ça pose problème Ouais. Bon, Guillermo del Toro, je sais pas il faudrait qu'il arrête d'avoir 36 000 projets à la fois euh, que...
1: mais euh, je pense que Crimson Peak c'est globalement euh, sa sensibilité hein. j'ai pas l'impression que c'est pas son film tu vois, sans ah l'avoir ouais, ouais. mais... c'est clairement
0: son film ouais, ouais, il s'est fait plaisir, je veux dire, il a eu les coudées un petit peu plus franches avec Legendary Pictures suite au succès euh, modeste mais succès quand même de, de, de Pacific Rim donc ouais c'est clairement son film il, il peut pas dire qu'on lui a pas laissé faire euh, ce qu'il voulait mais là c'est juste que c'est pas voilà, c'est pas très intéressant c'est tout ouais.
1: Voilà. OK. J'enchaîne. Hmm? The Walk de Robert Zemeckis. Euh, tu as dit que ça s'appelait comment euh, Rêver, Rêver haut, oui. Donc euh, bon, Robert Zemeckis. Est-ce que j'ai besoin de présenter Robert Zemeckis, hmm. tu penses Non.
0: Non, le <rire> réalisateur de Flight quand même quoi. <rire>
1: ouais, et puis d'un petit film en 85. Ouais. Euh, dont on n'a pas trop parlé, là. Non, c'est vrai, dernière. en plus. Ouais. Là, y a, non, il y a deux semaines. Ouais. Euh, mais, euh, pour revenir un peu sur sa fin de carrière... Sur, plutôt, pas sa fin de carrière, même si je trouve qu'il devrait arrêter... <rire> euh, il est très CGI, quoi, dernièrement, Robert Zemeckis. Bah,
0: en, ouais, en, en plus, il a, il a fait partie, de, enfin, pas des premiers, mais euh, avec le. Ouais, le... un
1: peu des pionniers de la, la mocap. Hein, voilà. Avec et de la performance capture.
0: Polar Express en 2004, Beowulf en 2007, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, mais il bon, faudrait que je le revoie. Peut-être que ça a pris une claque. Et comment s'appelle ce Chris truc Christmas Carol en 2009. Ouais, mais je avec sais. Jim Carrey. Ouais, ouais. Tu cherchais en français. Oui, sur oui, le titre français. Le drôle Noël de Scrooge. Ah, voilà, ouais. Je savais qu'il y avait Scrooge, mais voilà. Ouais. Oui. Euh, non, mais bah, enfin voilà.
1: Donc il y a, y a fait autre chose depuis Il y a eu Flight. Bah, a eu mais, Flight, mais ouais, euh... Entre Flight et ça, non, rien. Je crois
0: pas, je vais regarder.
1: Non, non. Euh... Flight, moi j'avais trouvé ça intéressant, en fait. Bah, euh... Flight, au
0: final, c'est un film qui m'a marqué et que je me... dont je me souviens assez bien, en fait. Euh, c'était pas si mal mais ça, ça m'avait un peu déstabilisé à l'époque, euh, ça m'avait un peu déplu mais il y avait quand même des, des sacrés moments de bravoure il y avait des
1: trucs intéressants ah ouais, ouais. 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 Euh, et puis au final tu vois c'était un film qui parlait de l'addiction ouais.
0: euh,
1: ouais, de manière intelligente puis bon Denzel est toujours très bon ouais. euh, et euh, c'était un film avec pas trop de CGI au final Flight
0: euh, ouais, il y en avait va, un peu ouais.
1: mais ça allait, et donc ici il fait The Walk donc, euh, qui est basé sur, euh, euh, bah, sur l'histoire de Philippe Petit euh, comment est-ce qu'on appelle ces gens-là Funambule Funambule. Donc, euh, qui avait euh, traversé les Twin Towers euh, du World Trade Center mm. il y a 40 ans c'était en un 74 en 74 mm. Où y a, et il y a un excellent documentaire qui parle de ça, qui s'appelle Man on Wire
0: Le Funambule en français ok <rire>
1: Documentaire qui a été primé aux Oscars, il me semble, non Qui a eu l'Oscar, ouais. ouais. Non, mais c'est un excellent documentaire. Je ne sais pas si tu l'as bah, vu. Après.
0: Je l'ai vu tout à l'heure. <rire> okay. Juste avant, euh, ouais, avant que tu arrives. Donc, ouais, ouais. Ok, ok. Il est très bien. Il y a
1: besoin de rien voir d'autre pour connaître l'histoire de Philippe Petit. Mm. J'insiste <rire> sur ne rien voir d'autre. Ouais. Euh, donc, ici, euh, assez vite, on, on a un, voice, euh, ouais, un voice-over avec un, de, de Joseph Gordon levitt avec un accent atroce vrai. sur euh, une statue de la liberté en CGI. Ah, d'accord. Et euh, il raconte qu'il ben, euh, est funambule et que euh, son rêve, c'est de traverser les tours. Enfin, tu vois, il explique un peu le début de sa vie et euh, que, euh, comment il est arrivé euh, au fait de vouloir traverser les tours et tout ça et euh, on passe dans un flashback, dans un pari mais alors le pari <rire> le plus cliché que tu peux trouver ouais. mais c'est pas possible d'être plus cliché, quoi, hein. <rire> tout le monde a des bérets et ils portent des baguettes tous en du bras ah si <rire> oh, c'est le pari le plus cliché que tu peux rêver putain. sans déconner hein. et on suit donc euh, Joseph Gordon-Levitt et son accent euh, qui euh, essaye de gagner de la vie à Paris en faisant un peu de jongle et euh, bah, du euh, marcher sur son fil mm -hmm. je sais pas s'il y a un terme français pour ça euh, et euh, ouais, voilà. on, on suit le début de sa vie quoi, tu vois, on, il va dans un cirque euh, il apprend des secrets dans un cirque qui euh, est enseigné par Papa Rudy qui est joué par Ben Kinsley Okay. Qui a aussi un accent sublime. <rire> bon. C'est un peu le thème du film, hein, les accents, de toute façon, tu verras. Hein. Euh, et bon, enfin, de toute façon, franchement, tout le début du film, genre les, 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 les trois premiers quarts, sont atroces, quoi. Parce ah qu'il ouais. euh, il parle en, 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 en anglais, mais avec un accent. De temps en temps en français, de temps en temps en anglais, mais les accents sont immenses. J'imagine que peut-être pour un américain, ça passe, tu vois. Ouais, ouais. Mais quand tu es euh, francophone, c'est impossible. Hein. Ça me rend fou. Je, je pense que c'est le premier film qui doit être mieux doublé qu'en ah, putain. Et, et si moi je dis ça, tu te doutes que ça vient de loin ouais, quand ouais, même. Ouais. Euh, je sais pas pourquoi ils ont casté lui, tu vois. Parce que ça va pas du tout. Pourquoi ils ont pas casté en français, quoi.
0: Oui, c'est vrai. Je <rire> sais pas. Enfin
1: euh, bon, de toute façon, c'est ultra chiant. C'est ultra chiant jusqu'à un moment, c'est quand euh, il commence le, le heist au final, parce que c'est un film de heist un peu, hein. c'est le concept d'un film de heist. Ouais, vrai, ouais. de, de... Le plan d'attaquer les tours, entre guillemets, quoi, <rire> de, de mettre en place euh, le câble et tout ça, ouais. parce que ça demande quand même euh, pas mal de pas mal de travail tu vois c'est mmh. pas juste un câble faut quand même le passer entre les deux tours déjà ouais. et puis il faut le faut utiliser des câbles pour qu'ils se tiennent bien pour long, le maintenir enfin, ouais
0: il faut ouais. il faut les fixer il faut et puis tout ce bordel il faut le monter dans les... il faut le monter ouais,
1: ouais. sur des tours qui étaient en travaux à l'époque mmh. donc euh, qui n'ont pas euh, qui ne sont pas complètement finis ouais. donc tout ça euh, ça c'est un peu plus intéressant mais c'est dégueulasse au niveau visuel ah bon ça devient potable quand euh, spoiler, hein, mais bon, c'est pas très dur de spoiler. Le, je crois que le poster c'est lui, de toute façon, oui, oui. Euh, sur son câble. Euh, quand il commence à traverser, et alors faut pas avoir le vertige, ouais, parce que c'est le seul intérêt du film, c'est de euh... cette scène là. Mmh. C'est la seule scène où le CGI est justifié, parce que le pari ridicule qu'il nous a foutu <rire> avant, franchement, c'est atroce. Euh... Ici, tu as, as vraiment une sensation de vertige. Il ouais. faut, faut avouer que ça, ça a été réussi. Je sais pas si tu avais vu un trailer de The Walk. Ah
0: oui, bah, je l'ai même vu en boucle. Là, tous les films dont on bah, a parlé avant, à chaque fois, je crois que j'ai vu <rire> le trailer de The Walk. OK. Ouais. Euh,
1: même dans le trailer, tu as cette sensation, tu trouves pas Ouais,
0: un peu, ouais, ouais. ouais. bah,
1: voilà, c'est Pendant 20 minutes, as, ça, c'est impressionnant. D'accord. Je ne vais, vais pas le retirer. Mais c'est la seule raison d'aller voir le film, c'est pour ça. Et, et sincèrement, quand je dis qu'il faut pas avoir le vertige, j'ai pas le vertige mais euh, j'étais quand même un peu recroquevillé dans mon siège mmh. quoi, à des moments euh, je te dirais même que euh, si t'as vu le docu euh, ça, je, vais, je vais spoiler un peu ce qui se passe mais bon en même temps tout le monde sait qu'il qu redescend à un moment et qu'il s'est fait arrêter mmh. c'est pas un secret euh, mais à un moment il, il joue presque sur le câble tu vois, et ouais. c'est ultra stressant quoi, <rire> parce que tu sais quand même qu'il est en vie mais euh, malgré tout, euh, visuellement, tu stresses quand même pour lui. Donc, euh, c'est le seul truc qui est, qui est bien réussi. Mais ça ne compense pas l'insulte qui est toute la, <rire> la, la grosse première partie. Parce que euh, c'est long, quoi. Euh, la première heure, euh, heure et demie, c'est une insulte,
0: quoi. Putain, ok.
1: Donc, euh, ouais, non. Je ne peux pas
0: le conseiller. Euh, ouais.
1: Et je pense... Euh, je sais pas, je crois qu'il a des, des critiques relativement positives euh, aux U.S. Je sais pas, ses critiques sur euh, sur Allo Ciné. Je sais pas si tu sais regarder. Euh, je vais
0: ça. regarder. Ok, ouais. Mais
1: ouais, pour moi, ils, ils comprennent pas à quel point c'est une insulte. Rien que le, le, le Paris qui, enfin la France qui montre quoi et et l'accent. <rire> et je pense que pour eux, c'est moins choquant, tu vois. Mais pour pour nous, c'est c'est pas possible. <rire>
0: Mais l'accent, euh, ça ne va quand même pas toucher beaucoup le public français qui, en majorité, va le voir en VF.
1: Va le voir en VF, oui, ok. Ouais. Dans ce cas-là, c'est vrai. Pense, pense ça, pas.
0: ça passe mieux. Alors... Après, c'est vrai que Philippe Petit, dans le docu, il a une voix un peu bizarre aussi. Hein ouais ouais oui. Ouais. Euh, mais mais il, a, ouais, ça, il, il a un accent français énorme euh, dans le docu, mais bon.
1: Ouais, que... oui mais bon il est français quoi.
0: Ouais. alors je sais pas euh, putain euh, c'est ouais. relativement positif en fait euh, les, les, les critiques presse hein, on est d'accord hein, sur euh, mmh, ouais, Allociné ouais. Ouais. Euh, bon les meilleures critiques c'est euh, 20 minutes, avoir à lire, métro ouais bon ça c'est <rire> pas des critiques <rire> bah, quoi.
1: combien a mis les unrocs
0: alors les unrocs où est-ce qu'ils sont euh, les unrocs 3 étoiles ah tu vois
1: je comprends pas non franchement euh, je, je comprends pas
0: Ouais. Télérama, euh... deux étoiles.
1: Et en plus, je trouve que. Ouais, ben ça c'est déjà plus réaliste. Je trouve que c'est un bon acteur, mais là, euh... non, il ne me montre rien. Euh... Sa copine est jouée par une très jolie actrice, Charlotte Lebon, qui était dans. Dans ce que je juge le bon Yves Saint Laurent. Ah, ouais. Où elle jouait une des muses d'Yves de, Saint-Laurent bon, En France, elle euh, est aussi.
0: Euh, je pense quand même qu'elle est beaucoup plus connue pour avoir été. Elle est connue pour le Grand Journal. Ouais, une, avoir été Miss a été Miss voilà. euh,
1: Mais. Ouais, voilà. Enfin. Je sais pas. Non, moi j'ai pas, j'ai pas du tout aimé The Walk. J'ai mmh. vraiment trouvé ça très très chiant. J'ai failli sortir à plein de moments, hein, tellement je m'en. Ah ouais. Là. Putain. Euh, et c'est rare que je sorte d'un film. C'est vraiment juste la fin qui est intéressante. Et pour une fois, je vais le conseiller de le voir en 3D parce que les effets de vertige sont plus mmh. forts mmh. en 3D. Ouais. Mais franchement, euh, le pari qui est montre. <rire> c'est vrai. Ça attrape
0: <rire> Ok.
1: Voilà pour The Walk. Alors, j'enchaîne sur quelque chose de mais, totalement différent, mm. hein, tu es bien d'accord. Ouais. Hein. Titre originel, je suis désolé pour les hongrois, mais en bon français, Saul Fia, le fils de Saul, son of Saul en anglais. Mm. Film hongrois de Laszlo Nemes, euh, qui euh, n'a pas fait... C'est son premier long, en fait. Okay. Euh, et qui était en compétition à Cannes et qui selon énormément de critiques euh, était un des meilleurs films de Cannes mais Cannes étant un festival français c'est bien de donner un titre mmh. à un film français euh, il a quand même gagné le grand prix à Cannes et donc de quoi ça parle eh bien, ça parle de Saul Auslander euh, un Hongrois juif prisonnier d'Auschwitz qui fait partie des Thunder Commando et donc, pour ceux qui ne savent pas, parce que, je, je, sincèrement, je ne le savais pas avant que... J'avais déjà entendu, mais je savais pas exactement en détail ce qu'ils faisaient hein, euh, avant de m'intéresser au film. Donc, les Thunder Commando, c'était un, un groupe de prisonniers euh, des camps d'extermination qui aidaient les Allemands euh, au processus de la solution finale. Donc, euh, ils... Ils aidaient à rentrer dans les chambres à gaz. Euh, ils nettoyaient euh, les vêtements après. Ils prenaient les effets personnels qui avaient de la valeur. Ils brûlaient les corps. Ils euh, dispersaient les cendres. Enfin, tout ce qui, tout ce qui est, tout ce qu'il fallait faire pour euh, que ça, que les camps euh, fonctionnent. Entre j'aime pas te dire ça, tu vois, parce que je trouve mmh. que c'est, un, un terme qui ne devrait pas être utilisé pour ça, mais je trouvais pas d'autre. Euh, et donc, euh, Saul euh, un jour, pendant qui... Et donc, c'est des, des prisonniers qui vivaient à part des autres, hein, forcément, ah ouais. euh, et qui étaient changés euh, relativement souvent. Le film est très euh, cryptique, hein, dans plein de trucs, tu comprends. Tu comprends qu'il y a des listes et que, de... forcément, bah, c'est logique, euh, je remets des guillemets encore, hein, que tu changes ces gens-là qui, qui ont beaucoup d'informations. Ah, oui. relativement souvent et quand on dit changer, on se comprend bien ouais, que ouais. c'est euh, qu'ils y passent aussi quoi ouais. euh, et donc euh, on comprend qu'ils sont un peu dans dans leur phase finale tu vois ils sont dans leurs derniers jours où ils vont euh, où ils ont le droit d'être en vie on va dire ouais. euh, et euh, ils voient le corps d'un d'un enfant et euh, ils pensent que c'est son fils c'est jamais clair que c'est son fils hein, globalement mais bon pour lui c'est son fils et ils veulent le sauver des flammes euh, et il veut aussi que, il veut l'enterrer en fait et il veut un, un rabbin pour, euh, pour faire son enterrement euh, et donc on va le suivre un peu mais euh, à chercher à, à organiser ça tout en euh, devant faire son travail parce que bon c'est pas comme s'il si, euh, était euh, libre dans les camps quoi tu vois euh, tu travailles tant euh, en chenelle toutes les trois secondes à peu près mmh. et euh, t'es dans cet environnement ultra glauque euh, c'est ben c'est un film super dur quoi mais je trouve que c'est un film intéressant parce que c'est je ne me rappelle pas d'un film qui parle des de la solution finale et d'auschwitz ou, ou d'autres camps d'extermination qui ne cherche pas à être hollywoodien un petit peu quoi qui ne cherche pas à, à montrer un héros ici il montre juste la mort en fait et que la, la finalité tu vois la finalité est très présente dans ce film ouais. Euh, et à mon sens, c'est la meilleure manière de montrer ça parce que c'est comme je, en off, je te disais que c'est un peu l'opposé de la liste de Schindler. C'est pas que la liste de Schindler c'est un mauvais film, mais la liste de Schindler à côté de ceci, euh, c'est tellement blockbuster quoi, tu vois. Ici, on est plus proche d'une sensibilité de documentaire presque mmh. avec. Euh, des super plans séquences, euh, enfin, qui ont l'air d'être des plans séquences. Je j'ai pas eu l'impression qu'il y avait des coupes, mais après, euh, peut-être qu'il a été très doué dans ses coupes, tu vois. Euh, avec très, très peu de musique, quasiment que des effets sonores euh, réels. Donc, on entend, euh, on entend le feu, on entend euh, les balles, on entend les cris. Mmh. Euh, les différentes langues aussi, puisque c'est en hongrois, c'est en, en allemand, c'est en yiddish. Donc. Euh, c'est pas facile à suivre tout le temps tu vois mmh. et, et puis tu ils ben, sont tout le temps sous surveillance presque donc il y, y a beaucoup de murmures globalement tu vois et puis après t'as les allemands qui gueulent euh, en allemand pour le coup euh, ouais c'est je sais pas je trouve que c'est un film fort sur euh, sur l'holocauste quoi et euh, c'est c'est une fiction mais tellement réaliste si si on a envie de de voir cette époque là montrer comme il faut entre guillemets avec respect ouais. ben, je trouve que c'est vraiment un, un grand film pour ça quoi. Euh, après je vais quand même un peu euh, calmer ça dans le sens où c'est clairement pas un film pour tout le monde hein. mm -hmm. euh, ça dure presque deux heures et il n'y a pas beaucoup de dialogue et c'est super dur visuellement ouais. euh, mais toi je pense que vu que tu aimes, aimes bien ce sujet là mm -hmm. il me semble euh, je pense que ça t'intéresse ça t'intéresse ouais ouais
0: ouais je peut-être essayer d'aller le voir ouais, si... c'est
1: clairement pas le film à voir quand on est déjà un peu déprimé si <rire> on est bien hein. ouais, d'accord euh, on sort euh, plus euh... c'est ça fait partie de ces films que... qui ne sont pas divertissants mais qui sont importants de voir mm -hmm. euh, et je comprends que pour beaucoup de gens c'est pas ce qu'ils recherchent dans le cinéma donc euh, je comprends que c'est jamais un film qui va faire 100 millions hein. s'il fait même 10 millions ce serait déjà gigantesque ouais. euh... Mais c'est un film important pour les gens qui, qui aiment le cinéma, je trouve. Ok. Euh, voilà. Bon, bah, il est. Ça va J'étais pas trop déprimé mm
0: -hmm. <rire> Non, non. Non, bah, après, c'est le sujet. Hein. Je, je veux dire, c'est pas évident. Euh, non, je voulais juste ajouter il, il vient de sortir en France, euh, donc au moment où cet épisode est, est publié, hein, je veux dire. Euh, donc effectivement, après tout dépend, je sais pas si la distribution, c'est peut-être pas le genre de film qui est super bien distribué, mais en tout cas... Non, si je pense euh...
1: que si vous êtes dans une toute petite ville de province, à mon avis c'est plus dur à trouver, il ouais, ouais. faut un petit ciné indé. Euh... Mm. Ouais, si vous avez un ciné indé, à mon avis, il y passera, parce que c'est le film indé euh, du moment. Qu'est-ce okay. euh, qu que je vais dire pour clôturer euh, ouais, la performance de, de l'acteur donc euh, désolé pour la prononciation hein, Geza Rorig euh, est impressionnante hein, puisqu'il il parle très peu mais tu sens toutes ses émotions et, ouais. Ouais, non, franchement bon, c'était volontaire que ce soit des gens presque inconnus tu vois, mmh. euh, pour euh, que ce soit très réaliste euh, et pour avoir ce côté un petit peu docu mais voilà Enfin, C'était juste pour clôturer sur ça.
0: Ok. Donc le fils de Saul. Ouais. Ok, donc après...
1: Qui, je crois que Solfia, ça veut dire le fils de Saul en hongrois, en fait. Il y a des Ou chances. L'enfant de Saul, ouais. quelque chose comme ça.
0: Il y a des chances. Bon, ça va, pour une fois. Pas trop mal traduit. Ouais.
1: Les trois titres sont bien traduits. Mm. Enfin, les deux traductions sont bien traduites.
0: Euh, donc, après le grand prix du Festival de Cannes 2015, on va passer au prix du jury du Festival de Cannes 2015, euh, mais qui n'a pas eu la palme d'or, The Lobster, de Yorgos Lantimos. Euh, je crois qu'il est grec, hein, comme son nom ouais, il est grec. semble l'indiquer très fortement. Okay.
1: <coughs> Avec euh... son premier film anglais. Il... D'accord. Il a fait d'autres films avant, mais c'est son premier film anglais. Okay. Il avait notamment fait euh, Doc Tooth, qui avait. Euh, que tu connais peut-être pas, mais qui avait eu plein de prix, en fait. Parce qu'il avait eu le prix Un hein, certain regard, Rakan, euh, et puis euh, d'autres trucs. Euh, il était nominé pour le meilleur film étranger ce, cette année-là. Mm. Donc. Euh, c'est pas, pas un inconnu, quoi, en fait. Euh, D'accord. L'Antimas. Euh,
0: ok. Bon. Euh... Donc, un film avec euh, Colin. Zoidberg. Quoi, qui ça Zoidberg. Zoidberg voilà. ah, oh, je, 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 je te rappelle pas. Non.
1: non, tu te ah. Décidément. Je t'avais envoyé une photo. Um, I, uh, once I was Colin Farrell,
0: now I'm Zoidberg. Ah, mais oui, c'est vrai, oh putain. Ouais, j'ai du mal. Oui, oui, ok, je comprends maintenant. Euh, oui, donc. Une blague compréhensible uniquement par ceux qui ont vu Futurama. Ce qui n'est une nouvelle fois pas mon cas. Putain, le nombre de trucs que j'ai pas vus. <rire> C'est juste honteux, quoi. <rire> enfin bref. Euh, donc avec euh, Colin Farrell, Rachel Weisz, euh, on va citer les pff, les plus connus. Euh, on a John C Reilly, Léa Seydoux et Ben Whishaw. Si on s'arrête que vraiment non. sur les connus. Ouais, je trouve
1: que Jessica Barden qui joue la fille euh, avec le nez qui saigne ouais. est très sympa. Euh... Je trouvé, j'aurais bien voulu qu'elle soit la plus longtemps, j'aurais bien voulu voir plus d'elle en fait, plus qu'elle soit plus dans le film.
0: OK. Ah oui, euh... alors tiens, tu me fais penser donc quoi... ah bah oui, c'est bien ça, je l'avais vu dans Tamara Mais pas... ouais. parce qu'elle m'a l'air quand même super jeune, alors peut-être qu'elle ouais, ouais, ouais. ouais, elle a quand même 23 ans. Ouais, OK. D'accord. <rire> Mais elle en fait un moins en... alors c'est assez ouais, c'est ouais, un peu troublant ouais. quoi. Okay. Elle
1: était dans Far From The Madding Crowd que tu n'as pas vu mais que je pense j'en ai parlé dans un dans un HS avec Karim Ligan, sur euh, adapté du, euh, du roman du même nom de Thomas Hardy okay. avec le, je, suis, je, vais te, je vais te donner un indice pour quoi tu je suis quasi sûr mais fait, je pense que j'avais fait une blague que c'était la suite d'Hunger Games parce que le perso s'appelle Everdeen Ah oui ça je me souviens <rire>
0: Ouais. Comme quoi, je retiens les conneries, mais c'est pas L'histoire voilà. euh, de The Lobster, c'est euh, dans un futur a priori dystopique euh, et relativement proche, bien que tout ça ne soit jamais euh, clairement euh, expliqué ou montré dans le film. Il n'y a, a rien visuellement qui laisse penser qu'on est dans le futur, par exemple, dans le film.
1: Non, mais on est un peu dans l'univers de Kafka, je trouve.
0: Ok, peut-être, ouais, ok, ouais. Mm. Euh,
1: et c'était quoi ce film avec euh, Richard Ayoade Non, pas avec Jesse Eisenberg, mais de Richard Ayoade. Ah, de The Double, Double. Ouais. Euh, Un peu, tu vois, ce, ce style d'univers, mais tu l'as peut-être toujours pas. Non,
0: vu. et tu me l'as conseillé, je sais pas combien de fois. Et je suis sûr que t'aimerais bien en plus, hein, donc, euh.
1: Okay. Euh, ouais, tu vois ce genre d'univers un
0: peu bizarre. quoi. Ouais c'est ça, ouais, bah ça ouais, on va en parler. Euh, mais donc là voilà, on est a priori dans un futur dystopique où euh, il est, je sais pas si je peux dire ça comme ça, interdit d'être célibataire. Ouais, hein, ouais. ouais. Et donc ouais. les gens qui sont célibataires Mais euh, même par accident C'est à dire qui ont été mariés Mais dont le, le conjoint décède Sont amenés dans un hôtel euh, Où ils ont 45 jours Pour euh, tomber amoureux euh, Et donc former un nouveau couple euh, Ce qui est la condition pour repartir Puisque si Si euh, au bout du temps qu'il aurait, qu aurait, qu aurait imparti, ils ne trouvent personne, euh, ils sont transformés en l'animal de leur choix. Donc c'est là que ça commence à devenir vraiment <rire> Zarbi. Et, euh, et donc le film s'appelle The Lobster, c'est dans la bande-annonce, hein, euh, parce que le personnage principal, donc Colin Farrell, choisit d'être. C'est un truc qu'on choisit quand on arrive à l'hôtel, hein, au, au début. Ouais. Euh, donc il choisit d'être transformé en homard. Si jamais euh, donc il n'arrive pas à, à, à trouver quelqu'un et, euh, et globalement les animaux du monde sont les des gens qui ont ouais qui ont raté euh, ouais. qui ont raté ça Oui, c'est ça exactement oui parce que bon c'est pareil c'est dans la bande annonce il, il, il arrive avec un chien et il dit bah c'est mon frère il était là il y a deux ans et euh, il n'a pas il a pas réussi quoi donc voilà, bon, ça il faut l'accepter. <rire> euh, parce que sinon, je pense que le film, ça ne marche pas du tout. Hein. Il faut <rire> le prendre pour argent comptant et pas réfléchir parce qu'il n'y a pas.. Il y a rien à réfléchir. Ouais, c'est comme ça. Ouais, ça. Comme ça voilà. Et euh, je vais encore mentionner donc, un, un, un petit élément, c'est que pour.. Euh, pour gagner des jours supplémentaires en fait, euh, de, de sursis, il euh, y a régulièrement des, des battus qui sont organisés dans la forêt pour aller euh, chasser euh, des célibataires, justement. Des célibataires qui refusent bah, euh, de s'intégrer au système. Qui ont fui et qui, euh, qui refusent euh, qu'on qu leur impose ce truc-là. Et, donc... et eux, je pense qu'ils n'ont pas le choix de l'animal. Hein. Euh... Mais, mais je ne sais même pas ce qui.
1: C'est pas très clair, bah mais non. pour moi. Leur système fonctionne uniquement comme ça, en fait. Parce que si tu choisis ton animal, tu vois. Mmh. Donc, euh, tu as le droit d'être un chien. Ou euh, un, un homard, hein, apparemment. Oui, il n'y a pas de limite. Euh, ouais. Mais je pense que ben, si tu es capturé, après, euh, es trans ils, ils les endorment. Donc, c'est qu'ils veulent les transformer. Et en ouais, avis, vrai. Dans ce cas-là, tu vois, tu choisis plus que tu es. Ouais, ouais. C'est
0: comme ça que je l'ai compris. C'est vrai, c'est vrai. Je ne m'étais pas posé la question, Parce mais que... a priori, c'est ça, ouais.
1: Ça rend la fuite plus... plus risquée, entre guillemets. Ouais, ouais. Parce que tu vois, ok, si tu trouves personne, ben, tu deviens ce que tu avais envie. Mmh, mais mmh. si tu trouves personne que tu fuis ben, tu vas devenir ce qu'ils ont envie. Mmh. Mais c'est jamais dit dans le film, hein, je pense. C'est juste ma vue, euh, mmh. ma vision. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Et puis a priori, il ouais, y a de grandes chances que tu sois transformé dans un animal qui risque d'être chassé et bouffé. Parce ouais. que ça, c'est évoqué plusieurs fois dans le film, quoi. Et personne n'a envie d'être ça. Enfin, tu me diras les, les homards. Enfin, bref, ouais. Ouais, bon. C'est bizarre. C est, c est, tout n'est pas très logique, mais justement, c'est ça. On est totalement dans le domaine de l'absurde. Ah, merde. Ouais. Les présentations à l'hôtel, mais sont juste magiques. <rire> ouais, mais... Euh, J'aimerais préciser une chose. Parce que souvent, quand c'est absurde comme ça, c'est souvent comique et... Ici, c'est pas le cas. Ah, moi, je trouve oh. que c'est quand même un peu un compliqué hein. un... Parfois, ouais. Franchement, a...
1: on, va, on va en détailler une ou deux, mais genre, déjà, je te dirais juste que le setting du breakfast, euh, donc du déjeuner, désolé, oh, du... j'enchaîne vraiment. <rire> du petit déjeuner mmh. le, Du petit déjeuner. Euh, où les couples sont derrière une vitre. Enfin, non, je crois pas qu'ils sont derrière une vitre, mais ils sont dans un autre compartiment ouais. de l'hôtel. Ouais,
0: ouais. Et tous les célibataires. Regard, les regardent oui ils sont tous tournés dans le même sens et ils regardent les couples ouais. et je trouve ça juste mais
1: superbe Tu vois, comme, euh... en fait je trouve que ce film pendant la, la première partie il est juste génial ouais, c'est clair euh... genre quand, quand tu vois, ils ont leur présentation où tout le monde applaudit comme des débiles ouais, à la fin ouais, ouais, ouais. qu'est-ce qui se passe si tu manges tout seul et le mec s'étoffe mm. mais c'est juste superbe c'est tellement
0: mais... con tu vois ouais.
1: et tu vas pas me dire que là t'as pas quand même un peu ri
0: C ça prête à sourire mais c'est pas un film qui te fait rire aux éclats non mais tu te dis mais what the fuck, bah, ouais quoi. mais c'est ça what the fuck parce que, parce que tous les personnages sont sinistres per c'est pas drôle personne n'est drôle c'est pas euh... non à
1: la première danse le couple qui chante et tu te dis mais,
0: là ouais, là, mais, mais <rire> ouais Mais je suis tombé c'est ça c'est ça c'est ouais mais ça fonctionne bien Ouais, ouais, Toute ouais, cette ouais, partie-là, ouais. tu vois, c'est complètement surréaliste, mais, mais c'est ça qui est génial dans la première partie c'est que tu découvres comme, comme le personnage ouais. de Colin Farrell, il arrive dans l'hôtel donc il, il découvre tout ça. Euh, en plus, lui il parle pas beaucoup donc il, il est spe vraiment spectateur de, de, de tout ça. Et donc euh, voilà, tu ouais, t hallucines quoi.
1: <rire> il y a quand même le moment où, euh, les deux moments, What the fuck, c'est aussi le fait que tous les jours la, la femme de chambre euh, lui, fait, il lui fait une la
0: dance quoi. Ouais, pff, ouais, c'est plus qu'une lapdance hein, mais euh... parce que la, la mais en quoi c'est plus qu'une lapdance Bah, enfin, euh, ouais, plus, ouais, ok. Il euh... y a pas, il a, a d'acte. Non, vois. non, d'accord. Mais quand tu dis, et il
1: arrête, elle l'arrête dès qu'il a une érection.
0: Ben c'est ça. Et bon, on le voit dans la bande annonce aussi. Hein. Et
1: okay, euh... jamais vu la bande <rire> annonce.
0: Et mais c'est pas tellement une lapdance dans le sens où. Euh... Il la veut pas. Hein. Bah non, voilà, lui il demande, il demande rien, et puis elle, euh, elle s'éclate pas non plus particulièrement à non, le non. faire, quoi. Euh, donc c'est vraiment très très bizarre et dérangeant. Ouais, et non, des super bizarre. Et le, le fait que le, le, si tu
1: te masturbes, on te mette un main dans un gripin aussi, mais c'est c'est
0: super bizarre. <rire> ouais. Ouais ouais.
1: Je me disais, mais à quoi il va servir ce gripin, tu vois ouais,
0: ouais, Bah oui, surtout au petit déj. Tu te dis, tiens. Ouais. <rire> Ouais, voilà. Ça n'a pas de sens, mais enfin, crois il y, y a quand même une plus ou moins une logique
1: oui. dans cet univers. Oui, il y a une
0: logique à tout ce qu'ils font. Ouais.
1: Et puis, genre, il y a des trucs tu vois que tu comprends au fil du film que pour trouver ton partenaire, c'est bien si. En gros, il faut que tu
0: aies un point en commun. quoi. Et tu n'as pas le droit de ne pas avoir ce point en alors commun. Est-ce que tu es sûr de ça Parce que ça, justement, sûr. moi, j'ai vraiment, ouais. vraiment tiqué sur ce point commun. Parce que, dans, effectivement, dans cet univers, tu ne peux pas être en couple avec quelqu'un si tu n'as pas un point, mais un truc vraiment évident, tu vois. Un point commun, ouais. vraiment. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est eux qui se l'imposaient, ce truc-là. Parce que je n'ai jamais dit que c'était obligatoire.
1: Le truc, c'est que ils se l'imposent, je dirais. Mais euh, c'est tellement entré dans les normes que c'est devenu obligatoire. Ça doit être ça,
0: ouais, voilà. Ouais. Dans ce sens-là, je suis déjà plus d'accord. Ouais. Parce que c'en parce que était à un point où justement, ils recherchent tellement le point commun que. Enfin, moi, je me disais, mais, mais putain, mais ils se font vraiment chier pour rien, là. Putain, et, fin, allez, fin, soyez simple, quoi. C'est bon, ça suffit. Et non, il, re, il faut absolument. Il faut ce, le, point, ouais, commun. Ouais, ouais. ce point commun. Je ouais. te dirais que tu. Ouais, parce qu'au début, tu vois,
1: t'as le, le perso de Ben Wishaw qui dit que son père a changé de femme parce que euh, sa nouvelle femme était meilleure en maths, quoi.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce truc-là, ouais, ouais.
1: Euh, et tu, 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 à ce moment-là, en plus, tu comprends vraiment rien. Non, ouais, c'est clair. Je dis, mais what the fuck, c'est quoi qui vient de dire
0: est, On est, on est dans, le, dans le surréalisme complet, dans l'absurde, mais... mais... Vraiment, j'insiste, les personnages sont déprimés et déprimants, quoi. Ah tout, le monde... et tout le monde a l'air ultra triste. Ouais, tout le monde tire la gueule jusqu'à par terre là-dedans, quoi. Euh... <rire> c'est vraiment particulier, <rire> mais c'est intéressant. Hein. La première moitié du film, c'est vraiment super intéressant de, de découvrir ce univers. L'hôtel est excellent, en fait. Ouais, ouais. Mmh. As été tourné, euh... Puis... Euh... attends voir. C'était en Irlande ou maintenant je sais plus évidemment. Euh, oui, c'est ça. En Irlande, ouais. autour de Dublin. Et dans le Kerry, qui n'est okay. pas du tout près de Dublin d'ailleurs. <rire> ouais. euh,
1: non, vraiment, le premier, la première partie du film, ça, ça aurait été un grand film en fait s'il si s'arrêtait à ce ouais. moment-là.
0: On est d'accord. Euh, et <rire> puis après, putain, ça part en cool, Et la deuxième moitié, voilà l'histoire ouais, évolue sur un peu autre chose. Et au début, c'est intéressant. Et putain, ça stagne à mort. Ouais. Et. Pff... Et on se fait quand même graphier Et puis je trouve en fait que un des défauts et je,
1: je dis pas ça aurait été un film plus classique s'il si l'avait fait autrement mais c'est que euh, il ne trouve pas de rédemption en fait euh, dans cette deuxième partie. Mm. Je les trouve presque
0: pires. <rire> ouais c'est clair, c'est clair.
1: Ouais et ouais. Enfin tu vois c'est un peu. Ce film est ultra, presque plus déprimant que Le Fils de Sol parce que il <rire> n'y euh, a, y a, a pas de porte de sortie en fait. Et tu vois, dans les environnements dystopiques, en général, tu as une, euh, un groupe rebelle. Ouais, ouais. C'est la base de la dystopie. C'est un peu qu'il y a des rebelles qui travaillent pour euh, mettre autre chose en place. Mmh. Euh, ici, c'est pas
0: du tout le cas. Non, <rire> c'est ça. C'est... <rire> Il y a plusieurs camps, mais ouais, ouais c'est... En fait, c'est un truc d'ailleurs qu'on que, qu voit dès le début du film, hein, c'est que tout est mis dans des cases. C'est-à-dire, tu sais, quand il... C'est vraiment, euh, littéralement, le, le début, peut-être même quasiment... Non, pas la première scène, parce que la première scène, c'est... Wow. Je sais pas si tu t'en souviens, avec les ânes. Ouais, euh, pff, Voilà tu t'es pas encore dans le film et tu te prends un truc dans la tête et se, tu te dis quoi qu'est-ce que je viens de voir bref, mais non quand on, quand on commence l'histoire avec Colin Farrell euh, c'est littéralement au début et on envoie des petits bouts dans la bande-annonce où il y a tout un questionnaire pour arriver à l'hôtel où il lui demande je sais pas moi, sa taille, son âge enfin des choses assez classiques et puis ses préférences sexuelles euh, et rien que là il y a déjà un truc qui bloque parce qu'il ne sait pas trop où il voudrait être... Enfin, il ne sait pas trop, en fait, où il voudrait... Je ne sais pas s'il voudrait se donner le temps de la réflexion ou être un peu entre les deux. Mais ce n'est pas possible. Et pour moi, ça résume tout le film où il euh, n'y a, a jamais rien au milieu dans ce film, en fait. C'est euh, ou tout blanc ou tout noir. Euh, tu ne peux jamais être, euh, être dans une zone un peu grise, quoi. Mm. Et c'est ça qui est, qui est dur... Euh...
1: Même, voilà. Et tu comprends pas pourquoi ils suivent ces règles. Ouais, fait, parce que t'as pas l'impression qu'il y a un gouvernement au-dessus. C'est vraiment quelque chose qui s'impose eux-mêmes. Et euh, ça n'a
0: aucun sens. Quoi. Ouais, non, ça n'a pas, pas beaucoup de sens, ça c'est clair. Mais il ben, y a quand même une forme d'autorité qu'on voit à un moment. Mais...
1: Oui, mais je te dirais qu'elle n'est pas présente euh... non. dans les remèdes, ouais. je vais dire. Est... Parce que le... ouais, ouais. Et pourtant, ils sont pareils.
0: Ouais, c'est ça. Ils se... Au final, ils s'imposent tout eux-mêmes. Euh, ouais. Et ouais, ouais, c'est vrai. C'est plus, plus grave que, que cette autorité qu'on voit au... assez peu au final. C'est très étrange. Euh... Très.
1: Et c'est vraiment dommage parce que ouais. je trouve que le, le film fait une chute euh, en qualité, mais ah, ouais. affolante. Ouais, quoi. Ouais, parce vrai. que c'était vraiment incroyable au début. Mmh. Hein.
0: Ah, ouais, ouais. La première heure est vraiment excellente, mais la deuxième. Euh ouais c'est dommage c'est dommage mm.
1: Mm. Ouais. et euh, Rachel Weiss c'est pas super intéressant je
0: je sais bien que tu vas peut-être pas être d'accord mais... non pour le principe <rire> parce que c'est Rachel Weiss non mais si c'est vrai qu'elle c'est pas euh, ouais c'est pas incroyable mais de toute façon les, les personnages dans l'ensemble sont relativement fades presque tous ouais, très très et... ils ont euh, ils... Non, puis ils ont Et puis alors, je vais te dire que
1: moi, un des films que je déteste, mais genre vraiment avec. Euh, et je ne le déteste pas euh, parce que c'est particulièrement mauvais ou quoi, mais un des films qui m'énerve le plus que euh, j'ai vu et que je ne sais pas regarder une scène, c'est Un chien andalou. Je sais pas si tu as déjà vu Un chien non. andalou.
0: Tu vois ce que c'est Non. <rire> Décidément, aujourd'hui. C'est cool. Hein? J'ai décidé de niquer toute ma crédibilité.
1: Ah ouais, ouais. Euh, bon bah je te pitch, pitch un, un ouais, dalut, mais c'est euh, un film euh, surréaliste. C'est un cours hein, de Luis Bunel et Salvatore Dali. Euh, okay. Et tu connais au moins une des scènes parce que c'est une scène
0: où il ouvre euh, un, un œil avec un rasoir. Ah oui, exact. Ouais, ouais En plus j'ai le visuel sous les yeux. Ouais ouais. Et, ouais, ça j'ai déjà vu, bien sûr. Ouais. Okay. Bon c'est un film ultra connu de l'histoire. Euh...
1: Du cinéma. Mm -hmm. hein. Je sais pas, j'ai un peu l'impression de faire... Euh... <rire> soit Mais je, tu comprends pourquoi je déteste euh, certaines scènes de The Lobster Si je ah, déteste ouais, un ouais, 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 chandelier. Ch ouais. Ah oui, oui, c'est Moi, vrai. je déteste euh, quand on parle des yeux. Hein. Ouais. Donc, franchement, je ne, je ne pouvais pas regarder. Hein. Ah ouais Et euh, toute la scène finale, j'avais les yeux vers mes pieds. D'accord. J'attendais. Ça <rire> pas très... Hein, <rire> mais... D'accord.
0: Euh... Bon, il y a quand même, ouais, il y a, euh, ouais, je vais rien dire sur la fin, mais il euh, y a, c'est vrai qu'il y a quand même deux trois trucs hardcore aussi euh, dans dans The Lobster. Hmm. C'est Ouais, c'est c'est un film qui te prend pas mal par surprise en tout dans tous les cas euh, parce que ouais. c'est tellement absurde que tu n'as aucune idée de vers quoi ça peut aller, ça peut être n'importe quoi. De toute façon, il peut il peut se permettre tout ce qu'il veut et bon, globalement, il le fait mais euh, sauf que voilà, ça se tasse totalement dans la deuxième partie quoi euh, et ça devient juste chiant, il y a plus aucun rythme, il y a plus parce que c'est pas inintéressant hein ce qu'il y a dans la deuxième partie, mais il y a plus de rythme du tout quoi. C'est dommage.
1: Mmh. Il y a une scène que j'ai trouvée intéressante dans la deuxième partie. Je ne vais pas euh, spoiler ce qui est autour de la scène, mais c'est la scène avec euh, le manager de l'hôtel et euh, son partenaire. Oui, oui. Euh, je trouve que c'est une des scènes qui montre bien l'état d'esprit des gens euh, oui, là-bas. Cette scène-là, je trouvais, assez, fonctionne mmh. assez bien et assez forte. Mmh. Les implications tu vois, de ouais, cette ouais, scène-là. Oui, ouais, c'est vrai. Mais... Euh, mais ouais, sinon globalement, c'est dommage hein, parce ouais, ouais. que franchement, euh, je rêvais que ce soit mieux, quoi.
0: Bah, c'est clair. Et en fait, j'ai envie de le conseiller parce que rien que pour la première heure, c'est tellement barge que voilà. Euh, à mon avis, c'est à voir, mais 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 c'est vrai que après. Euh... Ouais, enfin, ça reste
1: pas pour tout non, le monde. Non, non, non ça c'est hein. vrai.
0: <rire> c'est vrai. Faut quand même être euh, Mais. Euh, conscient de ça. Mais la deuxième partie est foireuse, quoi, et c'est vraiment dommage. Ouais. Je comprends pas trop pour comment il a pu avoir le. Prix mais je du pense géré, que c'est
1: bon. son concept ne fonctionne. Ouais, je sais pas. J'aurais préféré qu'il soit plus classique en fait à la limite. Tu vois et que qu'il soit plus classique et que il y ait plus. C'est con parce que je critique souvent ça, mais que ce soit presque un peu plus noir et blanc, qu'il qu y ait plus des méchants et que des gentils. Et ici au final tout le monde est.
0: Tout le monde est morose. Est tout, tout le monde est taré, ouais, quasiment. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais bon, voilà. C'était donc
1: The Lobster Absolument. avec Zoidberg. <rire> ouais. Euh, euh, autre chose Non. Je crois pas. Hum. Moi, j'ai vu Spectre aussi, hein, mais on en parlera dans deux semaines. Hum, ouais.
0: Enfin, dans. Ouais, enfin. Ouais. Deux semaines, trois semaines. Non, c'est pas ça, c'est que. Je sais pas quand cet épisode sera publié parce qu'on en a enregistré plusieurs là, donc. Euh, mais ouais. on en parlera. À un on, on en parlera, en fait, voilà, vois, forcément, de Spectre, évidemment. Mm.
1: Je ne vais rien dire. J'ai déjà dit un peu mon avis sur Twitter ouais. de toute façon, pour ce que ça intéresse. J'avais vu. Ok. Ok. Promo. Mm -hmm. Si vous voulez écouter, euh, on a été très court, hein. franchement, c'est incroyable. <rire> Je ne sais pas ce qui nous arrive. <rire> si vous voulez écouter nos autres épisodes, en général plus longs, mais parfois plus courts. Ouais. Hein, de 24 fps vous pouvez les retrouver sur www.vipod.be sur notre hébergeur audio djpod.fr slash 24 fps sur euh, facebook la page 24 fps podcast sur twitter à 24 fps podcast vous pouvez bien sûr nous retrouver sur iTunes et sur vos euh, programmes de téléchargement de podcasts favoris vous pouvez nous laisser des notes et des commentaires à peu près partout où vous avez envie euh, pour
0: nous contacter, nous, vous pouvez me retrouver sur Twitter @rates, Et Moi c'est -E Je rappelle encore une fois euh, que je suis apparu ces derniers temps dans un épisode de Une fille, un podcast euh, avec Karine pour parler de, du podcast, de ce que je fais pourquoi j'en fais, comment je suis arrivé à en faire ce que j'écoute De ton manque de connaissances cinématographiques
1: Je troll un peu <rire> Euh... D'ailleurs, dans les épisodes suivants. Mais tu expliques pourquoi tu as ce manque de connaissances, en fait. Ah bon Ouais, parce que tu dis que ce n'est pas ta première passion. Ah oui, c'est vrai. C'est Exact, exact.
0: Oui, oui, c'est vrai. Tiens, ouais. Ah ouais, tiens, j'avais pas pensé. Moi, je Je te défends. Et tout. Je m'en sors bien. Ouais, cool. Euh... Donc voilà. Euh, et, et d'ailleurs dans les épisodes suivants de Une fille et un podcast il est aussi question de, de 24 fps mais là c'est pas de notre faute euh, on n'a rien demandé mais euh, c'est Jonathan de, entre podcasts, qui euh, qui ne peut pas s'empêcher de, de parler sans cesse de nous euh, ça devient gênant il essaye de, de se faire inviter pour bientôt ouais. <rire> je suis sûr, hein, Jonathan c'est méchant ce que je dis quand même Excellent. Oui, en plus, il n'a pas besoin de se donner tant de mal, je veux dire, c'est prévu. Hein. Mais bon, bref. Euh... Du coup, je sais plus du... Ah oui, euh, Star Wars en direct numéro euh, 112, où je raconte euh, mes expériences euh, IRL de Star Wars euh, à Londres au mois de septembre 2015. Et puis, euh, Lionel Camille Talk. Euh, je ne sais pas si les deux parties seront en ligne quand cet épisode sera publié, mais en tout cas, il y a au moins la première partie qui est déjà en ligne depuis quelques temps. Euh, donc, c'est un nouveau podcast, c'est le premier euh, numéro, le premier épisode. Et euh, on y parle de la carrière de James Cameron d'une manière que j'en aurai jamais pu faire dans 24 fps puisqu'on est tombé sur quelqu'un d'objectif enfin je suis tombé sur quelqu'un d'objectif
1: ah, tu, tu, tu m'as fermé la porte Quoi comment ça bah, j'allais dire euh, tu n'aurais jamais pu en parler ici parce que euh, c'est sans objectivité ah, que tu en as
0: parlé <rire> Ouais, enfin, bref, donc, on a pensé à la même On ne s'est pas
1: mis d'accord avant. Hein, non, c'est vrai.
0: C'est vrai. Donc, voilà. Ces podcasts-là, vous les trouvez euh, sur bipod.be, sur le Facebook de 24 FPS, hein, si vous ne vous souvenez plus de comment ils s'appellent ou de comment les retrouver. Donc, voilà. Ça, c'est facile à retrouver. Et sur mon blog, d'ailleurs aussi, mon blog. Euh, comment il s'appelle Je sais de nouveau plus. Draven... Dravensworld.net. Draven's uh, donc, sur lequel je ne mets plus trop les pieds. Mais, mais ça, par contre, euh, je les ai mis. Euh, et on va terminer en musique alors j'ai galéré pour trouver un morceau euh, que je que, que mets bien euh... bon moi j'ai
1: pas trop de musique hein, dans The Lobster euh,
0: non <rire> c'est clair mais dans tous les films dont on a parlé en fait j'ai regardé un peu bon je savais pas forcément lesquels toi t'allais évoquer donc il y a peut-être des morceaux que je connais que j'aime bien dans certains que t'as évoqué mais je... ceux que je n'ai pas vu en tout cas euh, mais bref le seul que je savais euh... putain j'arrive pas à faire cette phrase je savais que tu allais parler de The Walk donc j'ai regardé euh, ce qu'il y a comme musique dans The Walk et il y a le morceau I wanna take you higher the Sly and the Family Stone euh, donc c'est un peu funky euh, et c'est franchement euh, c'est ce que j'ai trouvé de plus sympa c'est fou que dans Man From Uncle euh, une année, qui se passe dans les années 60 il n'y a aucun morceau euh, vraiment mémorable mais bon bref donc voilà il n'y a rien de mémorable dans Man From non. Uncle à part Alicia Vikander qui danse Ok. <rire> Donc, euh, on a quand même un titre des années 60, puisque I Wanna Take You Higher est sorti en 1969. C'est un des titres les plus connus de Sly and the Family Stone, et c'est marrant parce qu'à la base, c'était seulement le, la face B, en fait, d'un de, euh, euh, de leurs succès. Euh, mais bref, voilà. Donc, I Wanna Take You, oui. Je peux
1: finir par un dernier petit rôle oui, avant qu'on parte. J'ai vu le bienvenu chez les ch'tis euh, espagnols ouais. euh, qui s'appelle Ochos uh, Apellidos Vascos. Mm -hmm. Et euh, j'ai juste envie de dire que ben, les espagnols, ils ont aussi mauvais goût que les francophones. <rire> Excellent. Et je
0: clôturerai ça. Ce... <rire> ok. Bon, I want to take you higher. Slime the Family Stone 1969. A bientôt tout le monde. Ciao. Salut.